0: Bienvenue sur Explore, le podcast pour les freelances et les créateurs de projets. Je m'appelle Alexis Minkela et chaque mercredi, je discute avec un ou une freelance pour comprendre sa façon de gérer son activité, d'organiser son temps et de développer des projets plus personnels. Cette semaine, c'est un épisode un peu spécial puisque nous sommes trois autour de la table. Je suis donc avec Sophia et Pierre. Sophia est freelance depuis plusieurs années déjà en product design. Elle accompagne ses clients dans la construction d'un produit ou d'un service, de l'idée jusqu'à sa réalisation, mais on va y revenir dans le podcast. Pierre quant à lui s'est lancé en freelance il y a un peu plus de 6 mois sur les sujets de marketing et d'acquisition et tous les deux se sont associés pour créer un studio et un nouveau projet à destination des freelances dont on parle en fin d'épisode. Le discussion a duré plus de 2 heures, ils sont tous les deux passionnants et il y avait beaucoup de choses à dire. J'ai donc décidé de couper l'épisode en deux parties et la deuxième partie sortira mercredi prochain. Aujourd'hui on va donc parler de plusieurs sujets. De légitimité quand on décide de se lancer en freelance, de leur méthode et de leur organisation pour continuer d'apprendre, de leur vision du freelance comme un produit à mettre continuellement à jour, d'Ikigai Guy et de Golden Circle et de comment les appliquer pour trouver son positionnement. De l'importance de s'entourer des bonnes personnes pour progresser et de comment s'y prendre pour les trouver. Et enfin de pricing quand on démarre avec une vision un peu différente sur le sujet par rapport aux épisodes précédents. Une dernière chose, n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter du podcast sur aleximinkela.com slash podcast. Et sur ce, je vous dis bonne écoute.
1: Ça t'enregistre là ou pas? Écoute, j'enregistre. Ok, cool. <rire> non, mais parce que, toi, t'as choisi, <rire> je peux en pas... Moi, j'ai choisi Rework, mais parce que c'est, euh, c'est un des bouquins qui a le plus euh, qui m'a fait réfléchir et qui a le plus formalisé ce que je ce que je, ma façon de penser aujourd'hui au niveau du travail quoi. Ça a déclenché en fait un truc que j'avais senti depuis un moment mais que j'avais pas du mal à, à vraiment formaliser qui est euh, euh, tu peux euh, tu peux bosser tu peux avoir de l'ambition et bosser vraiment bien sans for- sans pour autant tu vois bosser 24h sur 24 quoi. Et euh, je trouve qu'il donne plein de bons conseils sur justement euh, comment t'organiser, que c'est important de dormir, que euh, et... Et en fait, en tant que salarié, ça m'avait déjà vachement fait réfléchir à la façon de moi de bosser et à la façon dont ma, ma boîte fonctionnait. quoi. Mais enfin, c'est ça.
0: Surtout qu'on va y revenir, mais euh, quand t'es dans une start-up, euh, tu peux aussi vite te perdre dans le, dans le boulot et euh, du coup bosser beaucoup sans trop penser à toi. Euh, donc Rework a été écrit par euh, Jason Fried, qui a créé d'ailleurs euh, Basecamp, qui est un peu le modèle, Enfin, euh, c'est l'exemple de sa boîte à travers tout le bouquin et... Euh, et je te conseille d'ailleurs le, le deuxième bouquin. faut savoir ouais.
2: que c'est le héros de Pierre. C'est ouais. ce qu'il faut Di- ouais. dire quand même.
1: David c'est... Anheimer Hansen encore plus, ouais. mais ouais. ouais. Pourquoi HH, bah HH, c'est, euh, c'est c'est, c'est... <rire> le mec a 35 ans, il a genre une boîte qui fonctionne, il a une vie équilibrée, il a une nana, deux enfants, une baraque de malade voilà. et il fait du il fait de la course automobile les week-ends. Je veux dire, tu veux quoi de plus enfin, tu veux... <rire> c'est la vie de
2: Pierre. Si tu lui demandes, c'est quoi ton <rire> futur C'est ça. Et la...
1: <rire> de... Je veux dire, à un moment, j'avais... Quand ça, ça allait mal avec une de mes ex et elle m'avait demandé. Et tu, j'étais un peu perdu, machin, c'était il y a quelques années, jamais. Elle m'avait dit, mais tu te projettes comment dans, dans 10 ans? Et je lui ai juste décrit la vie de DHH, tu vois. Et c'était genre, complètement puéril comme truc, mais ce que c'est, c'est fondamentalement, c'est ça, quoi. Et là, aujourd'hui, t'as quel âge? 27 ans. Et bah, du coup, il te reste... Il me il reste quelques, reste ouais, quelques, je me quelques me... années. Ouais, pour, pour, y arriver. Je me mets beaucoup moins l'impression qu'avant, mais euh... Mais ouais, ouais, fondamentalement, ouais. Mais c'est ouais, ça c'est moi ouais, c'est mon héros. <rire> cool. tu pas, fass, c'est je suis un choisi quel lien
2: Et moi j'ai choisi euh, Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage de Maya Angelou. Alors dit comme ça, euh, ça peut paraître un peu hors sujet. Après j'ai quand même hésité avec Romain Gary, Désir, Désir d'Infini. Ah oui. Comme c'est raconté par un enfant. Euh, c'est un peu cette notion de t- toujours rester sincère et entendre cette petite voix et garder cet esprit-là euh, justement euh, face à l'adversité mais bon c'est peut-être un petit peu trop, trop profond il oui, faut savoir que moi je lis très peu de livres euh, comme celui que un peu business work. Je, je, je lis très, des choses très spirituelles moi mes, mes, mes auteurs préférés c'est Trinch Van qui est un astrophysicien ah bah, il Mathieu trop bien Ricard Eckhart Tolle euh, Pierre Rabhi ma mère adore Mathieu, Mathieu Ricard aussi. du ouais. coup
0: j'étais été baigné dans ouais. Mathieu Ricard ouais. donc euh, je connais le... ok
2: c'est vrai, ma, ma, ma mère vient de la philo et des lumières, donc du coup, c'est, c'est, c'est un peu de là que je viens. Et donc, Maya Angelou, euh, pourquoi pas forcément pour celui, celui-ci, qui est quand même un grand classique de littérature C'est plus parce que, euh, quand j'étais à Dauphine, j'ai écrit un mémoire. La question, c'était, comment va évoluer l'espace de travail des entreprises du CAC 40 En 2000 bearing point, je ne sais plus quelle était votre année, 2030, 2025, quelque chose comme ça. Et en fait, au lieu de commencer à parler de transformation digitale et de tous les super gadgets qu'on peut rajouter, ce qui a été ce que ce qu'on, ce que la plupart ont fait au final, parce que c'était plus rigolo, euh, nous, on est parti carrément sur, euh, sur euh, comment faire en sorte d'utiliser ces outils pour faciliter la satisfaction des employés en entreprise et du coup l'une des phrases qu'on a utilisées pour introduire ce sujet qui n'était pas du tout celui qu'attendait attendait Bearing Point c'est une phrase de Maya Angelou qui dit euh, j'ai observé que les gens ne se souviendront pas de ce que tu as dit ni de ce que tu as fait mais de comment tu as fait qu'ils se sentent Intéressant. quelles émotions quelles, quelles, quelles sensations tu leur as, tu leur as donné comment, comment tu as fait évoluer leurs émotions et en fait ça je crois que c'est, c'est, c'est un concept clé pour savoir toi où t'en es dans ta vie typiquement, pour savoir si t'es bien là où t'es, comment les gens te traitent, euh, vers où tu veux aller, dans quelle phase d'acceptation de la dépendance dont on va peut-être parler tout à l'heure tu te trouves, est-ce que t'es dans le déni, est-ce que t'es dans la colère, est-ce que t'es dans l'acceptation Il y a un, un super mec qui s'appelle Alan Watkins qui euh, qui a inventé tout un... Je sais pas si tu avais montré cette vidéo, pire, je te la montre. Alors lui, il a inventé la constellation des émotions pour savoir où tu où tu te trouves en fait et donc tu vois, tu vois il trace comme ça des, des, il te dit voilà l'objectif c'est quoi c'est le résultat euh, le résultat tu dis que c'est contrôlé par ton comportement en fait ça c'est le tip of the iceberg en bas tu as euh, d'abord les, les sentiments feelings, ensuite euh, tu as les émotions et ensuite tu as la physiologie
0: c'est à dire que tu dois passer par toutes ces étapes là pour atteindre ton, ton résultat
2: tu dois aller dans ta physiologie, comment tu te sens quand tu te réveilles le matin, est-ce que tu trembles, est-ce que tu es fatigué, est-ce que machin, ça, ça va donner des réponses sur tes émotions, qui vont donner des réponses sur tes, sur tes sentiments, qui vont donner... Ouais. Célia, c'est, c'est une théorie que j'aime beaucoup. Je conseille de Il a fait beaucoup de TED, donc c'est facile à regarder. Ok,
0: Bah, je, je te prendrai les liens et puis euh, ouais. je mettrai ça... Carrément. Ok, bah, bonjour à tous les deux. Du coup, aujourd'hui, euh, effectivement, je suis, je suis pas tout seul. Euh, et je suis pas, normalement, euh, on fait euh, généralement des, des épisodes euh, en one-to-one. Cette fois-ci, on s'est dit, on va faire quelque chose de différent. Et donc, je suis avec Sophia et Pierre. Bienvenue sur Merci. eSport. Bonjour. C'est comme à la je suis hyper sérieux. <rire>
2: ah ouais, ouais, là on est... <rire> um,
0: j'ai envie de commencer par, euh, par une petite question pour toi, Sophia. Euh, parce que j'ai fait mes devoirs et donc j'ai été regarder un peu euh, ce qu'on dit sur toi et ce que tu dis sur toi-même. Et euh, la première phrase sur LinkedIn de ta description... Euh, en anglais, elle dit « The best way to predict the future is to invent it ». Toi, tu le vois comment, ton futur Question hyper dite dès le début.
2: Attends, en plus, Pierre a déjà dit le sien, donc attends, voyons si ça, si ça coïncide. Est-ce que c'est sur
0: lui ou pas
2: Alors, on a, pardon, je, je vais encore pas se parler en côte, en phrase, parce que c'est juste une discussion qu'on a eue récemment avec Pierre. En fait, on se dit que la clé du succès ou de ce que tu veux, de ce qui va te rendre heureux, ça va être la flexibilité en fait. Ça va est-ce que est-ce que tu vas arriver à t'adapter ou pas euh, Et du coup, c'est pour ça que tous nos projets, troupes, etc., ça change constamment. Il n'y a pas d'ego. quoi. On n'a pas du tout peur de switcher. Donc, si on part de ce principe-là, je n'en sais rien. Actuellement, je me verrais bien entre deux pays, euh, à, à travailler sur toujours plusieurs projets différents à euh, avoir vraiment avancé avec notre projet Troupe et avoir réussi à connecter pas mal d'acteurs qui œuvrent pour les freelances pour avoir euh, amélioré un tout petit peu nos conditions de vie et, et, euh, et avoir euh, en tout cas pu aider les gens à prendre leur indépendance d'une manière ou d'une autre.
0: Et tu devais entre deux pays, France plus un autre pays Ouais. Lequel euh,
2: bah Justement, j'aimerais bien qu'il change celui-là. Ah, enfin, en gros, okay. euh, pas, pas forcément que ce soit deux pieds à terre, mais que, que ça change. Bah, là, par exemple, là, on commence à aller pas mal en Thaïlande. Il euh, y a le Brésil où j'ai pas mal d'amis, donc euh, peut-être l'un de ces deux pays. Mais ouais, je me, je me vois, je, je sens que j'ai besoin de changement permanent. C'est aussi pour ça que le freelance, ça, m, ça me convient et ça convient peut-être pas à tout le monde. Euh, sinon, je m'entasse en fait. Je commence à ouais. donc voyager, c'est pas mal pour ça, pour le coup.
0: Et d'ailleurs, parce que toi, Sofia, euh, j'en ai un petit peu parlé dans l'intro, mais euh, ça fait déjà quelques années que t'es freelance. Toi, Pierre. C'est beaucoup plus récent Ouais Ça fait six mois Est-ce que tu pensais un jour Que t'allais devenir freelance Est-ce que c'est une petite voix Un petit peu Où tu t'es dit Notamment à la sortie de tes études Ok Ce modèle là en fait Un jour Peut-être que je tendrai là-dessus Ou pas du
1: tout Non Jusqu'à 3 mois avant de me lancer Je pensais que je voulais pas être freelance Mais genre jamais Pourquoi Parce que déni Ouais, j'ai peut-être du déni, je sais pas. Non, je pensais que c'était pas fait pour moi. Euh, je me sentais pas, je me sentais pas de bosser pour moi. Mais euh, c'était même, je, je saurais même pas t- vraiment t'expliquer parce que c'est quelque chose que j'éliminais j'ai, j'ai éliminé direct quoi. Ça fait quasiment deux ans qu'on se connaît avec Sofia maintenant et euh, dès qu'on s'est rencontrés, on a bien l'un accroché l'un avec l'autre et elle m'a tout de suite dit mais euh, faut que tu te lances en freelance et tout machin. Et je dit, mais non, pas du tout. Ça fait très longtemps que je sais que je veux monter une boîte. Mais la casse freelance, je sais pas pourquoi me, je l'ai complètement, euh, un peu ignorée. Ouais. Et puis un jour, je me suis posé la question de ce que je voulais faire à euh, l'étape d'après, quoi. Et puis, je sais pas, j'ai eu une sorte de déclic. Et là, ça, là, je me suis autorisé à penser que c'était possible, le freelance, en fait. Et à la seconde où je me suis autorisé à le penser, euh, tout ce que je pensais euh, impossible, comment, euh, tu vois, trouver des clients, gagner de l'argent, tout ça, c'est devenu que des sortes de variables, quoi. C'était même plus vraiment des problèmes. Et c'était parti, quoi. C'est vraiment
0: une question de permission, quoi. Mais c'est vrai que quand t'es freelance, euh... mais je pense que, Sophia, tu tu vas, tu as mon genre là-dessus, mais... Euh, à la différence de quand tu rejoins une boîte par exemple ou que euh, t'as envie de monter ta boîte j'ai, j'ai, pas, j'ai l'impression que quand tu montes ta boîte par exemple bah tu te mets en équipe euh, tu te dis que t'as des gens qui sont avec toi là où quand t'es en free en fait t'es aussi un peu tout seul et du coup j'ai l'impression que ça fait aussi un peu plus peur de te dire ok mais bah, en fait je suis tout seul euh, je dois trouver tout seul les clients, je dois faire tout seul les missions, euh, je dois bosser sur ma marque tout seul, donc bref t'es tout seul quoi il ouais. y a ce truc-là, un décalage qui fait euh, peut-être un peu peur au début euh, quand tu te lances versus euh, bah, que tu rejoins une boîte ou, euh, ou que tu veux même monter ta boîte, euh, tu es beaucoup entouré aussi.
2: Ouais, il y a, y a une phrase que Oussama a dit là-dessus, c'est euh, si tu montes une start-up, c'est collectif en fait, tu es sur un besoin J'ai général, donc c'est collectif à la fois dans ce que tu vas faire et euh, dans, dans l'équipe, dans, dans comment tu vas travailler, ton environnement de travail, alors que quand tu es freelance, c'est... Euh, t'es ta propre marque en fait donc ça va être très personnel ça va être sur toi ça va presque être une introspection et ensuite voir si cette introspection elle peut servir quelqu'un en fait donc du coup déjà il y a ça et euh, quand on est dans le déni on est très euh, dans une pensée qui qui, qui qui le symptôme du déni c'est euh, la légitimité ouais mais je suis pas légitime mais qu'est-ce que je vais faire mais c'est marrant pourquoi tu es légitime pour postuler aller à, à un entretien dans une dans une boîte donc pour euh, travailler pour le projet de quelqu'un d'autre, et pas pour le tien en fait. Pourquoi tu es légitime pour ce poste et tu pas légitime pour faire ce poste, mais tout seul Tu vois, c'est marrant. Ça veut dire que quoi Tu te reposes sur les autres Enfin, tu vois, il y a un peu ça aussi, c'est, c'est presque un peu tricher, c'est de dire, ah non, mais ça va, en fait, je suis rassurée parce que je suis pas tout seul. il y, y a d'autres personnes, je suis soutenue par les RH qui vont faire ma paperasse, etc., ce qui est fait du bien, hein. bah oui, on va pas se mentir. Il y a cette notion de, de tribu qui
0: te rassure, en fait, euh, ouais. tu vois, quand t'es dans une boîte, mais c'est vrai que ouais. je l'avais pas vu comme ça, euh, tu vois, ce syndrome-là, moi, je l'ai encore euh, aujourd'hui, ouais, euh, sur qu'on plein l'a de projets, villes, hein. ouais, euh, non, typiquement avec ce podcast, pourquoi est-ce que je suis le plus pertinent pour discuter avec d'autres fris mais, euh, mais c'est vrai que je l'avais pas vu quand tu quand tu rentres dans une boîte effectivement pourquoi est-ce que tu es plus légitime qu'un autre euh, de, d'arriver à ce poste-là en fait.
1: Après une boîte te choisit aussi. Il y a enfin souvent euh, tu as cette notion de tu postules à des endroits. enfin c'est souvent quand même quand euh, je sais que moi quand j'étais salarié, je cherchais un taf, pendant très longtemps, j'ai eu cette logique de enfin euh, cette façon de penser de euh, je je fais en sorte qu'ils me choisissent quoi, alors qu'il y a aussi l'inverse qui compte. C'est euh, et en freelance, c'est peut-être plus important encore parce que euh, justement enfin euh, tu vois genre tu choisis aussi tes clients quoi ouais, ouais, c'est et vrai.
0: Ouais.
1: je pense que c'est plus facile hein, psychologiquement de se dire euh, bon ben bah, j'ai pas été pris mais c'est parce qu'ils m'ont pas, ils m'ont pas pris tu vois plutôt que enfin euh,
0: ouais c'est vrai non c'est, c'est vrai.
2: et il y a un autre sujet pardon c'est euh, est-ce que tu sais toi pourquoi tu as jamais pensé au freelance
1: Franchement, franchement, je sais pas. Après, quand j'ai commencé à y réfléchir, il y avait vraiment cette question de ouais, mais euh, falloir que je gagne de l'argent. Je sais pas combien je suis capable de générer. Ça me faisait pas peur, mais juste j'étais en mode, euh, j'ai pas spécialement d'argent d'avance, quoi. Puis après, j'ai réfléchi un peu plus profondément, puis je me suis dit bah si, en fait, enfin, euh, je pourrais, j'aurais, j'ai deux trois mois d'avance, ça devrait me suffire. Et, et par contre, vraiment à ce moment où j'ai eu ce déclic de bon, en fait, ça va le faire. Euh, c'est très drôle parce que je me suis pas, pas plus du tout mis la pression. J'étais prêt à ce que mes quatre premiers mois de freelance je rentre zéro et je, et, je, et j'aurais vraiment j'aurais pas mal vécu quoi. C'est assez drôle quoi. Et paradoxalement du coup, j'ai eu plus de plein de clients parce que ben je je prenais pas n'importe quoi et tous mes premiers clients étaient tous géniaux quoi. Non, mais c'est vrai que c'est tu toujours
0: ce enfin moi en tout cas, je l'ai vécu cette peur de euh, euh, alors je parle pas des petites missions où tu commences où en fait t'as pas trop de risques mais le rendez-vous, tu as toujours le premier rendez-vous mmh. où en fait tu vas lui dire ok, bah ça vous coûte tant de milliers d'euros où là tu as un peu cette pression de te dire euh, en fait euh, tu pas vraiment baqué euh, par euh, par une autre boîte enfin par une autre équipe à côté de toi mmh. où là tu es tout seul et en mmh. fait tu es en train de lui dire que ta valeur elle vaut tant mmh. euh, et pourtant en fait ça te paraît euh, voilà c'est, c'est ton premier contrat et c'est ton premier euh, gros client il y a ce truc là qui fait aussi un peu... Euh, qui faut aussi un peu peur, je pense.
2: Grève. Et j'ai l'impression aussi que le, le, l'autre raison pour laquelle on n'y pense pas, c'est que ce n'est pas synonyme de succès. En fait, euh, à l'école, moi à Dauphine, on m'aurait jamais, je ne savais même pas que je pouvais faire ça. Pareil. C'était euh, en oui, rentrant d'un week-end où on avait passé un super moment avec des potes. Je disais, oh là là, le retour au taf, ça va être dur. Je, dis, je disais ça à Barbara, elle me dit, ah euh, ouais, non, moi ça va, parce que tu vois, comme je suis en free, lundi, je... c'est bête. Je me suis dit, en fait, tu peux faire ça. Mm. En fait, tu, tu, tu peux, euh, si tu veux, euh, organiser ton emploi du temps comme tu veux, être ton propre truc. Euh, c'est un super exercice euh, d'être freelance et de se brander, justement parce que c'est challengeant. Aussi parce que il euh, y, y a plusieurs personnes qui écrivent des bouquins, qui donnent des talks sur comment apprendre vite. Et nous, ça fait un moment qu'on a ce fantasme de l'école du apprendre à apprendre qui n'existe encore pas vraiment.
0: Finalement. Non. Mais auquel okay, je crois énormément. Ah ouais. De toute façon si arrêtes d'apprendre aujourd'hui tu vas être largué et en fait surtout quand tu es en free en plus surtout quand tu es indépendant euh, ou en fait euh, il faut toujours que tu sois euh, en fait, tu vers la, la meilleure expertise dans, dans ton domaine parce que sinon en fait il y a d'autres gens qui vont prendre ta place et qui vont. Euh, et puis il y a un côté aussi euh, c'est cool d'apprendre. Enfin, moi, ouais. je, moi je trouve ça trop cool d'apprendre et ouais. d'être toujours. Euh, émerveillé par tout ce que tu vois, tout ce que tu lis, tout ce que tu entends, etc.
2: Et les, les, finalement, les, les conditions dans lesquelles tu es quand tu es en freelance, elles répondent parfaitement à des étapes, euh, si tu croises... Plein de recherches qui ont été faites, comme Josh Kaufman, je ne sais pas si vous avez regardé ouais. ce qu'il fait, euh, ou euh, un autre qui s'appelle, je me souviens, on va l'appeler Cid, parce que je me souviens pas de son nom de famille, mais c'est, c'est un, un polyglotte qui t'explique comment apprendre une langue rapidement avec cinq techniques. Euh, il a fait un thème, aussi, bien, Et il a fait un TED ouais. aussi. Euh, et, euh, et en fait, si tu croises leurs deux visions et que tu croises ça avec le freelancing, tu te rends compte que leur technique, elle correspond presque exactement aux conditions de vie d'un freelance. Donc, euh, par exemple, leur premier conseil, c'est de, c'est ce que disait Descartes, c'est de découpe. De, pose pas une grande question. Euh, c'est quoi mon épanouissement? Euh, c'est je, je vais où? Qui je suis? Pourquoi je suis sur Terre? Découpe cette question en plusieurs petites questions. En fait, c'est pareil. Découpe tout. Aspirations, tes skills. Moi, c'est pour ça que j'utilise l'ikigai, c'est une façon de découper ouais, euh, qui, est, euh, qui est pratique. Ouais, on en parlera tout à l'heure, mais voilà, découpe en, mm-hmm. en plusieurs sous-parties ta vie, tes aspirations, tes skills et le marché, l'extérieur en fait, l'intérieur et l'extérieur. Euh, ensuite, c'est cette notion de bah, comme tu es tout seul, faut que tu aies le grit. Euh, ça, c'est une autre nana qui a enfin, en gros, c'est le, le, la, la, le pouvoir de concentration et de et de retirer un maximum de distraction et soit ton propre maître quoi. une discipline de travail euh, de pouvoir travailler en n'importe quelle situation etc ça c'est la deuxième technique ils se retrouvent les deux euh, que ce soit pour apprendre n'importe quoi ou pour apprendre une langue euh,
0: excuse-moi les... te couper tu fais comment toi par exemple pour euh... tu vois moi c'est un vrai sujet que j'ai en ce moment où euh, j'ai du mal à avoir des des, des, des moments où euh, je suis hyper focalisé pendant euh, 3-4 heures où en fait euh, je j'ai aucune distraction et mais... d'autant plus que tu bosses aussi chez toi euh, c'est pour ça que j'essaie aussi au maximum d'aller euh, hors de chez moi est-ce que toi il tu... y a des choses que tu mets en place pour euh, du coup couper ces distractions là et rester focalisé sur une de tes tâches pendant une, deux, trois heures
2: Je pense que quasiment toutes les personnes autour de moi dont Pierre seront plus à même de répondre à cette question parce qu'on en parle beaucoup avec Pierre, moi c'est juste je, je peux travailler. Justement, il faut me couper parce que sinon, moi, je peux travailler pendant 20 heures et c'est très dangereux. Et Pierre, justement, en lisant toutes ces choses sur le bien-être au travail, okay. j'ai quand même fait un mémoire sur le, sur le bonheur au travail. J'applique pas à moi-même, Donc, voilà. Mais euh, oui, euh, la méthode Pomodoro,
1: machin. J'étais mais euh, de... ouais, travailler avec Sofia, c'est assez incroyable. Elle a une capacité de concentration euh, immédiate qui est juste folle. Elle est capable de switcher entre des sujets, mais genre hyper rapidement, ce que je ne peux pas faire. Et de se remettre dans sa tâche. Ouais. Euh... Moi, tu me diranges, pendant 20 minutes, je fais autre chose, du coup, ouais. je suis mort. Et, du, et, et, enfin, plus et plus... je sais pas. Après on est tous différents, plus tu plus vois. Plus... Mais euh, et du coup, moi, ce que j'ai trouvé là et ça marche plutôt bien, c'est que je me bloque le matin euh, pour bosser, pour mettre trois heures vraiment focus. J'ai euh, toujours la même routine le matin pour pouvoir euh, dès que c'est 9 heures, en gros, euh, je suis je suis je suis je suis prêt à me mettre à bosser quoi. Et euh, et pendant trois heures, euh, 3 heures et demie, je réponds pas au téléphone. Je suis en mode euh, en mode nuit sur mon euh, sur mon iPhone et euh, je, je réponds pas aux gens en fait
0: et tu tu bosses de chez toi ou tu bosses chez ou... moi
1: moi je alors, moi, moi je suis moi j'adore bosser de chez moi je suis très content chez moi parce que j'ai pas distraction moi tu me mets dans un café il y a des moments où j'en ai besoin parce que justement, j'ai du mal à concentrer puis parce que j'ai besoin de voir autre chose aussi mais tu me mets dans un café je... c'est l'enfer parce que toutes les deux secondes je vais être euh... Je vais être interpellé par quelqu'un qui m'a, qui m'a intrigué intrigué plutôt par la personne en face de moi, il y a des gens qui vont changer de table, je vais. Enfin, c'est l'enfer moi. Il y a
2: la musique,
1: y a... Non, mais c'est vraiment c'est, c'est j'ai
0: l'impression que chacun a son approche. Par exemple, je discuté avec Rodolphe Dutel qui, a, qui est passé aussi sur le podcast, et, et lui par exemple à 8h30, qui pleuve, euh, bref, quel que soit le, le temps et la période, à 8h30 il est sorti de chez lui et il a euh, 10-15 cafés autour de lui. Euh, et un café égale euh, une tâche, c'est-à-dire que s'il a besoin d'écrire, il va dans tel café, parce qu'il sait que dans tel ouais. café, en fait, euh, il y a sa petite place là-bas, s'il a besoin de bouquiner, il va dans tel café, et donc c'est assez drôle, de chacun en fait a ses propres routines, et d'ailleurs, là-dessus, euh, c'est Jean de la Roche-Brochard qui en parle pas mal, où euh, il, su- il suffit pas de prendre un, un, un bouquin de productivité et de l'appliquer à en toi, fait, parce que ça marchera jamais, c'est comme les régimes, euh, en fait, euh, c'est... tu te connais d'abord toi, et ensuite, en fait, tu... Euh, tu t'appliques, tu prends un peu de ce qu'il y a à droite à gauche et tu te l'appropries,
1: toi-même. Mais ouais. C'est intéressant. Bah, les mecs de la 25 e heure, et puis j'ai vu un autre talk sur, euh, de The Family aussi là-dessus, les mecs disent, en fait, réfléchis à, c'est quoi ta, c'est quoi ta problématique, c'est quoi ta contrainte. Jean Laroche-Brochard, il s'organise, c'est une machine parce que, il le dit lui-même, c'est un fainéant et parce que, euh, il a besoin, il a envie de passer du temps avec sa femme et ses enfants, notamment. Et donc, du coup, euh, bah, il est devenu hyper rigoureux parce que justement, il va avoir du temps en, en dehors du boulot. Et moi je suis un peu comme ça, bosser j'adore ce que je fais c'est ma passion, enfin c'est une de mes passions et donc du coup j'ai aussi besoin de mettre des limites sinon euh, sinon je fais que bosser et je suis pas c'est bon en plus Un petit peu ouais, ouais ça, ça prend une forme différente mais euh... et du coup euh... mais par contre il faut vraiment réfléchir à c'est quoi tes objectifs euh, parce que tout le monde te dit euh, faut démarrer euh, tôt le matin c'est super cool mais ça se trouve toi t'es de l'après midi donc te mets pas la pression sur le matin ouais, en fait on s'en fiche quoi. Et puis, euh, et puis je sais pas, il y a plein de, tu peux regarder les emplois du temps de plein de mecs super connus, de chercheurs et des choses comme ça. Il y en a un paquet, ils bossaient le matin, ils prenaient 3 heures l'après-midi et ils rebossaient le soir. Moi, globalement, euh, ça me correspond pas des masses. Mais après, c'est pareil, ça dépend vraiment de toi et de tes contraintes aussi. quoi. Et j'ai encore cité Oussama, je trouve que c'est très
2: super pertinent ce qu'il avait dit quand on était à Lyon. C'est à Lyon qu'on s'est rencontrés. Euh, il disait euh, que ce soit pour les start-up, leurs stratégies ce qu'elles font, ou que ce soit toi dans ta vie, comment tu t'organises, t'as beau écouter des talks, des podcasts, des choses que tu vas lire, c'est pas parce que ça a fonctionné pour eux que ça va fonctionner pour
0: toi. Il ouais, y a pas de recette magique. Ton...
2: Déjà, il y a il y a potentiellement une recette magique pour toi, mais c'est à toi de la construire. Mmh. sais, ton cerveau, ton ADN, c'est ce que c'est ce que je dis souvent, souvent au final. Euh, C'est comme euh, les euh, le, les empreintes digitales. Enfin, tu vois, c'est comme les empreintes de tes doigts. C'est vraiment unique. Et certes, t'as peut-être pris une ligne qui vient de là, une ligne qui vient de là, d'un podcast que t'as que t'as, que t'as vu. Mais la façon dont tu vas tout connecter, mmh. c'est vraiment mmh. ça mmh. t'appartient, mmh. quoi. Donc ça sert à rien de répéter ça. Et l'autre chose qu'il a dit dans le même talk, c'est euh, la règle de trois peut fonctionner pour pas mal de gens euh, qui est euh, toujours prioriser trois choses, pas plus parce que sinon tu t'en sors pas. Dans ta journée Dans ta vie, dans, ça, ça peut être dans une journée ça peut être tout, tous les trois mois ça peut être sur une année, ça dépend parfois c'est la famille qui est prioritaire t'as un proche malade ou, ou tu, tu viens d'avoir un enfant ou enfin tu vois t'as, t'as un événement comme ça, euh, bah, ça va être la famille l'une des priorités, le travail et les amis ou euh, ton couple ou euh, le voyage ou euh, justement développer une skill ou euh, ce que je trouve intéressant aussi je l'applique pas forcément toujours mais ça,
0: ça... Oui, c'est intéressant <rire> mais déjà moi j'essaie de me limiter euh, j'essaie de me limiter dans mes tâches euh, je suis une, une appli euh, mais je suis sûr que Pierre doit connaître euh, Todoist mm. ouais tout le monde qui est vraiment une enfin, d'ailleurs aussi une belle boîte et, euh, et j'essaie au minimum de, d'avoir les cinq grosses tâches parce que sinon en fait euh, tu t'en sors pas quoi. Mm. Et
1: puis tu deviens fou tu tu penses à ta tâche d'après en faisant celle d'avant et ah. du coup tu pas efficace et du coup c'est... T'avances moins en fait.
0: Et ça
2: peut créer une frustration. Moi j'ai des freelances qui m'ont dit Ouais, mais moi le freelance c'est pas pour moi parce que tu vois. Euh... Non, pardon, c'est pas le freelance, c'est une avocate qui est plus âgée que nous euh, et qui, euh, qui me disait Mais non, mais j'y arrive pas. Euh... En fait, je suis pas efficace, je suis pas productive. Je lui ai dit Est-ce que tu peux m'envoyer ta to-do Elle m'a envoyé sa to-do list.
0: C'est des, des feuilles à quatre entières. Elle ça
2: sur un mois. Enfin, c'est impossible. Elle se met ça sur une semaine. Enfin, c'est ouais. impossible. Du coup, tu, tu te crées. Tu te noies dans un verre d'eau. T'as créé ta propre ouais. frustration. Ouais, c'est, enfin, c'est, c'est exactement un peu ce que tu disais. Là, je te <rire> non, mais là, t'es mon gourou là-dessus, et je pense que c'est pour ça que c'est génial qu'on se soit trouvé parce que franchement, on s'entraide beaucoup là-dessus. Mais ouais, non, de te de, de pardonne-toi, pardonne-toi et comprends que en fait, c'est, l'idée c'est de t'adapter à ton rythme et pas. Euh, et pas essayer de recopier quelque chose que tu as lu, qui fonctionne dans le contexte de l'autre, mais peut-être que ce qui fonctionne pour toi, ça fonctionne pas pour cette personne, en fait, c'est très bien comme ça. Quoi. Ouais, complètement. C'est ça En fait, ça paraît basique, mais on l'applique pas, tu vois, ce truc de pas copier. On continue de copier et d'imiter alors que c'est pas... C'est même pas une question d'être authentique, etc. C'est vraiment que si tu fais ça, ça va pas fonctionner pour toi, quoi, quasiment.
1: Et puis après, des fois, il faut se mettre des coups de pied au cul parce que je t'y arrive pas, quoi. C'est oui, pas grave. Oui. Oui. <rire>
0: mais et puis on change pas le monde non plus enfin je veux dire euh, si déjà on arrive à être heureux de ce qu'on fait à la fin de la journée c'est déjà ouais, c'est déjà cool quoi c'est Alors, ça. on a déjà une
1: Alors, on pourrait oui. parler du bonheur pendant très longtemps mais ouais
0: oui, oui. si on revient aujourd'hui vous êtes tous les deux freelance vous avez plein de projets dont on va parler qui sont vraiment trop cool euh, si je re- reviens un peu en arrière Pierre mm-hmm. toi avant d'être free euh, à la fin de tes études il me semble que t'étais en alternance
1: j'étais en alternance ouais, dans une PME dans le sud de la France ils m'ont gardé en CDI pendant à peu près un an et ensuite j'avais envie d'aller voir euh, d'aller j'avais envie de voir une boîte qui bouge un peu plus et puis de voir le monde des startups parce que je voulais monter une boîte et je trouvais que c'était une bonne un, un bon endroit pour apprendre et pour voir comment ça marche et euh, je suis tombé sur Cozy et on s'est, ça a très bien fité et on a ils m'ont assez vite enfin euh, ça a marché quoi et je suis allé bosser pendant deux ans et demi chez Cozy Cloud tu faisais quoi chez eux euh, en... du marketing okay. globalement la première année, c'était euh, c'était beaucoup de communication, entretenir la entretenir la communauté, parce qu'on avait une grosse communauté, euh, une usine avec pas mal d'abonnés, euh, et puis aussi se faire connaître auprès des, des grands comptes.
0: Peut-être que tu peux rappeler ce qu'est Cozy euh, en...
1: Cozy, c'est un cloud personnel. En deux mots, c'est euh, ton agrégateur bancaire qui rencontre euh, ta Dropbox. quoi. L'idée, c'est vraiment de recentraliser toutes tes données au même endroit et de reprendre le contrôle. Et puis ensuite, la deuxième partie de mon expérience là-bas, c'était plutôt euh, plutôt du... C'était plutôt du growth. Je faisais de l'acquisition, de l'activation, de la rétention. Euh... Ouais. Du coup, tu fais ça à peu près deux ans euh, Deux euh... ans, deux ans et demi, ouais. Et euh, tout se passe bien,
0: mais tu te poses quand même quelques questions sur euh, est-ce que tu veux... as envie de rester Qu'est-ce que tu as envie de faire après Tu avais toujours cette idée de monter ta boîte ou pas à ce moment-là
1: Ouais, bah, en fait, j'ai, je... oui. alors C'est drôle parce qu'au début, je pensais je m'étais dit « Ouais, je après mes études, je monte ma boîte et tout machin. » Et puis tu finis tes études et tu te rends compte que... En fait, monter une boîte pour monter une boîte, ça sert pas à grand chose. Et je savais qu'un jour ça viendrait, c'est, j'aurais un, un problème qui me chiffonnerait suffisamment pour que je, je me mette à bosser dessus, quoi. Euh, mais après Cozy, c'est pas, j'ai pas monté une boîte, en fait, c'est assez drôle. Je réfléchissais à ce que je voulais faire après, parce que j'avais envie de voir autre chose, et j'ai euh, une réflexion qui est assez profonde en fait. Euh, j'étais bien chez Cozy mais tu, tu, tu mets du. Fin, tu sens qu'il y a un truc, alors temps en temps tu creuses, tout ça, et puis euh, et j'ai senti que j'avais besoin de plus de liberté. Et puis j'avais envie de voir d'autres problématiques etc. et etc. Euh, et en fait là-dessus le freelance c'était assez bien. Ça faisait un an et demi que Sofia me disait mais vas-y lance-toi en freelance et puis je m'étais jamais je pensais que c'était pas fait pour moi jusqu'au jour où je me suis dit bah ouais pourquoi pas je vais essayer. Et en fait ça me correspond parfaitement.
0: Parce que du coup Sofia euh, en fait tu fais vous faites tous les deux Lyon donc ouais. c'est une formation euh, euh, peut-être que vous allez le dire mieux que moi mais en gros qui a une formation pour devenir salarié d'une start-up. Ouais, ouais c'est ça. Et donc tu fais ça avant d'aller chez Cozy
1: je fais ça en plein milieu de chez cosy okay. parce que j'étais en train de transitionner vers un poste plus de growth et je me suis dit ça va me faire du bien de bah il y avait une track à enfin il plus... ouais, y avait des tracks à l'époque et donc je me suis dit bah suivre des cours de growth ça va me permettre de de vraiment me former dans des trucs que je sais pas forcément et, euh... et tu rencontres Sophia du sofia et je rencontre sofia à ce moment là et euh... et en fait elle je m'en suis rendu compte après mais à ce moment là elle plante une graine qui mettra un petit moment à germer mais mais qui derrière qui derrière m'a fait en passer à la suite quoi et pourquoi Parce que, Sophia, toi,
0: tu lui racontes ton quotidien. Parce que toi, t'étais. Ça faisait combien de temps que t'étais freelance à ce moment-là
2: Un an et demi.
1: Ouais, ça va être un truc comme ça, ouais.
2: Un an et demi, ouais.
0: Et, et à ce moment-là, du coup, t'es, t'as que ce. Fin, t'as que ce projet, ce qui est déjà quand même. <rire> Le fameux Side Project. Putain, <rire> c'est vrai que.
2: Bah non, je revenais de. de... Non, 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 c'était un an avant, du de, de Brésil, mais non,
0: ouais. Ah, mais oui. Mais du coup, tu es euh, focalisé free. C'est, c'est quoi d'ailleurs ton, ton champ d'action là-dessus tu étais déjà sur cette notion on va, on va en parler juste après mais euh, de te vendre comme un, te, de construire comme un produit ou pas du tout à l'époque.
2: Non c'est pile à Lyon que cette idée est venue, encore une fois c'est une phrase d'Oussama qui a résonné après parce qu'en fait il se passe un truc à Lyon t'arrives, c'est que des gens extrêmement intéressants de tous horizons, il y a tout il y a, il y a des anciens militaires qui étaient dans les marines il y a, euh, non mais il y a de tout il y a, il y a euh, des gens qui sont à la tête de l'association de, d'entrepreneuriat de 42, t'as, et t'as tout type de, aussi de compétences et de corps de métier et la première chose qu'on te demande et ils, sont, ils étaient quoi, ils étaient 100 ou 50 je sais plus, il y a quand même beaucoup de gens qui te posent cette même question, ah tu fais quoi Ouais.
1: Euh, c'est comme des, donc c'est des promos quoi de 50-100 personnes. On c'est était ouais, 100-120, ouais, je crois. Notre ouais. promo, ouais. Okay.
2: c'était une petite parce que c'était une summer session. Enfin, c'était on était euh, Et en fait, à force, à force, c'est quelque chose qui résonne. Et tant que tu pas trouvé la bonne description, mmh. tu sais, tu t'entends.
0: C'est hyper que, compliqué, c'est
2: hyper compliqué. C'est, c'est un pote qui me disait ça Il a raison c'est, euh, c'est terrible En fait aujourd'hui On se décrit par notre métier T'sais, La première chose Que tu vas demander à quelqu'un Ça va le définir Ça va le mettre dans cette petite case Cette petite tribu Non mais c'est vrai C'est, mais moi, c'est j'en ai besoin. Hole. C'est,
1: c'est moi j'en ai besoin Quand je rencontre quelqu'un que Je connais pas Tant que je connais pas son métier Je savoir suis comment perdu quoi mmh.
2: Comment t'interagis avec lui
1: Ouais alors,
0: alors du coup tu te présentais Comment versus maintenant Ça quoi m'intéresse Putain, bonne question. Là, tu te souviens parce non. que
2: Même moi, je ne me souviens plus maintenant. Euh... Ah, je crois que je disais, c'est pour ça que j'ai fait Lyon, C'est OK. J'étais... j'avais pas forcément envie d'être employée de start-up, désolée, c'est vrai. Par contre, je travaillais en free pour beaucoup de start-up et j'aidais des projets à se créer de A à Z, donc je voyais vraiment les, 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 les étapes de vie d'une start-up et donc c'était pertinent de faire à Lyon et de rencontrer d'autres gens là-dedans. Euh... Et donc, qu'est-ce que je faisais? Bah, j'accompagnais une start-up de A à Z. Et j'arrivais pas à mettre un nom dessus. Ouais, tu
1: disais que tu faisais de l'UX, en fait, pas mal. L'UX, du produit, ouais. du machin. Mais c'est de vrai que c'était pas, c'était pas aussi structuré, non, quoi. Parce
2: que je fais pas que de l'UX. Et, euh, et c'est le problème aujourd'hui. Si t'es pas sur une niche ou si t'es pas sur un truc hyper précis, hyper calé, euh, ça résonne pas trop. Enfin, si t'as besoin d'expliquer ton métier et que ça s'explique pas en un mot ou une phrase, c'est toujours un petit peu embêtant, quoi. Et euh...
0: du coup, aujourd'hui, euh, tu, t'as retravé tout ça? Ouais. Comment est-ce que tu te présentes euh, Demain, tu rencontres quelqu'un, comment est-ce que tu le euh,
2: euh, Ouais, euh, Pour dire, Oussama a dit, euh, devenez un, un produit, en fait. Euh, devenez votre propre produit, que vous soyez employé ou, ou, ou freelance, et ça a résonné. Du coup, en fait, j'ai commencé à on disait découper le problème en plusieurs... Bah, j'ai, j'ai découpé tout mon parcours, et j'ai regardé quelles étaient mes compétences, euh, et, euh, et comment tout ça, ça s'imbriquait, et qu'est-ce que, à quoi ça répondait. Et en fait, ce qui en sort... Ce qui en sort, je parle plus près du micro, ce qui en sort, c'est, euh, euh designer de produits. En gros, ça veut dire quoi Ça dépend de qui j'ai en face de moi. Bien sûr. Euh, je pense que vous vous comprenez ce que ça veut dire parce que euh, product owner ou product designer dans une startup, ça, je pense, que c'est quand même c'est assez fun. commun. Ouais. Euh, quand je parle à quelqu'un qui est pas du tout là-dedans, typiquement mes potes archi comprennent pas du tout ce que ça veut dire. Je leur dis, bah, tu vois, une appli comme Itch ou Uber ou Airbnb, bah voilà, mais bah, en gros, c'est ce que je suis supposé faire. Enfin, en gros, c'est ça, tu vois. Et du coup, de la première recherche de savoir c'est quoi le marché. Tu vois, par exemple, à l'époque, apparemment, selon où ça m'a. Euh, Uber était euh, voulait envoyer des c'était un service de limousine pour ouais. venir te chercher à l'aéroport hein. c'est ouais. bien ça jamais de cette euh, information je fais confiance à vous, ça. je
0: crois que c'est même ça va plus loin c'était pour les fondateurs de startups dans la Silicon Valley qui avaient beaucoup d'argent ouais. pour, les, pour faire le transport euh, euh, bureau aéroport et bureau domicile ouais. et avoir un service un peu premium euh, pour pas te galérer dans les transports avec ta voiture etc mais
2: typiquement tu as un client qui arrive avec cette idée L'idée c'est de valider qu'en fait il y a un marché déjà. Est-ce que vraiment il y a un besoin de limousine Donc en faisant des recherches, des, des rencontres avec des, des, des clients potentiels, etc., il y, a des, il y a des idées qui émergent. En fait, tu te rends compte que le marché il n'est pas là. Et là, tout dépend de l'entrepreneur de si le, la fameuse flexibilité, si tu arrives à te repositionner ou si tu restes là-dedans et tu meurs en fait. Et ils ont enfin l'idée il y a c'est d'égo là temps,
0: ah, il y a
2: Beaucoup d'ego. Après, je, je, j'ai du mal à voir un entrepreneur sans ego parce qu'il faut il faut un peu de culot et d'ego pour. Euh, je pense qu'il faut pas diaboliser l'ego. On l'associe à des choses très négatives, euh, euh, au fait de, de d'être hautain, euh, de que tout tourne autour de soi-même. Mais ça, ça veut dire narcissique. Ça veut pas forcément dire ego ou que ou que ce qu'on va faire, ça doit être top. Ça, ça, ça c'est être narcissique. L'ego, euh, ça cache aussi une confiance en soi qui permet de survivre et justement de de ah, je cite encore Oussama, m'a dit, croit en les gens et pas forcément au projet lui-même. Et typiquement, Uber, c'est pour ça que c'est lié à ça, c'est l'exemple. L'équipe était top, était capable de switcher. Euh, le projet, non. Mais du moment que eux arrivent à switcher, ils vont le changer. Un projet, ça change. Les gens, c'est plus compliqué à changer, quoi. Je vais t'aller dire un truc. Non, pas. non, ouais.
1: C'est vrai que je pense que c'est nécessaire pour un entrepreneur d'avoir, euh, ou une entrepreneuse d'ailleurs, mais d'avoir le de l'ego. L'é- enfin, d'avoir. il faut croire en ton truc parce que ouais. tu, passes ta, tu passes ta vie à te prendre des baffes en fait, ouais, je pense. Contre et et, contre et mon... à te battre ouais. contre... Ouais, et puis, parce que, <rire> puis parce que non, les pas. gens, ils croient pas forcément en ton truc, mais parce que c'est normal, c'est nouveau. Et puis... Après, ce qui peut être dangereux, c'est qu'effectivement, souvent, ce qui marche... Au début, dès que tu arrives à une vingtaine de salariés, j'ai remarqué, ça marche plus en fait. Cet égo qui t'a amené jusque là et qui était... En... tu te remets en question, mais tu arrives quand même à croire à fond dans tes trucs. Dès que tu as une certaine taille, en fait, il faut que toi en tant qu'entrepreneur, tu sois... tu arrives à... et c'est extrêmement dur. Et je, je nous souhaite d'y arriver. Je sais pas si on y arrivera, mais tu... il faut que tu switches à un mode où en fait, bah, tu contrôles plus tout. Et euh, il faut admettre aussi que tu sais pas tout, quoi. Et tu c'est contrôle la
2: contrôles jamais.
1: Non mais on est en d'accord.
2: Fait, mais <rire> euh, mais j'ai remarqué
1: qu'un paquet de boîtes euh, se se un peu à ce moment-là parce que justement mmh. les mecs ont du mal à, à lâcher un peu le truc et euh, et cet ego qui qui était bon au début et devient presque ton meilleur ennemi quoi. Mmh et ouais, c'est, c'est compliqué de mais parce que mais c'est normal enfin mm. c'est aussi pour ça que tu pas mal de boîtes on change le CEO ou la CEO parce que pour c'est des vrai, gens t'es, plus, t'es plus manager entrepreneur quoi
2: entrepreneur à ce stade-là en fait c'est ouais, ça aussi tu dans la, tu t'es la gestion t'es manager, hein. en fait tu t'es, t'es directeur de quelque chose donc c'est, c'est plus pareil c'est plus les mêmes compétences En fait à la phase où, des
0: où des tu lances ton produit ton ouais, projet ou ouais. là tu es un vrai entrepreneur ouais. et puis après tu es un gestionnaire quoi C'est ça Moi qui suis contrôle fric à mon avis j'ai besoin de tellement tout contrôler moi au bout de avant enfin, ça si tu veux, c'est la limite, avant que ma boîte elle crache. Bah, euh, après, après, crache. ouais,
1: après, oui et non. Après, tu peux, ça dépend ce que tu cherches. Et puis, a, c'est aussi une phase intéressante où tu peux faire évoluer ton bébé, voir comment ça fonctionne. Enfin, ou alors, c'est pas fait pour toi, tu mets, tu mets quelqu'un à, à ta place ouais. et puis tu vas faire autre chose. Et du coup, donc, pour revenir sur Lyon, vous vous rencontrez à ce moment-là. Mmh. Euh,
0: donc, toi, t'es freelance, t'es épanoui, euh, t'adores ce que t'es en train de faire. Et puis, toi, Pierre, t'es euh, donc chez Cozy. tu ouais. euh, T'es en train un peu de changer de, de job. Et donc, à ce moment-là, toi, Sophia, tu commences un peu à lui parler du, 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 de la partie freelance ou pas du tout
2: Ouais, ouais. Bah en fait, je, je lui parlais. Euh, on se posait des questions l'un sur l'autre. Moi, je lui posais pas mal de questions sur Cozy, il me posait des questions sur moi. Je trouvais que Cozy, c'était super intéressant. Du coup, on en parlait pas mal, euh, que le produit était top. Je, je, je voulais le mettre en contact avec des clients, etc., justement, pour euh, pour développer leur growth. Et, euh, et, et je parlais aussi de mon métier, et du coup, de commencer d'être freelance. Et En fait, je me rendais compte qu'effectivement, euh, Pierre... Euh, tu c'était pas du tout quelque chose qu'il avait qu'il avait en tête, mais oui, je crois que j'ai glissé l'idée quand même à plusieurs reprises de euh, ouais mais tu vois, si t'étais freelance, en fait, tu pourrais faire ça. et euh, Je sais pas comment tu,
1: tu comment tu, Ouais, ouais, carrément. En fait, c'est t'en Lyon, t'en... Lyon, c'est assez marrant, euh, il faut l'avoir fait pour comprendre, mais t'es vraiment dans un. Tu vas souvent parce que tu.. T'as envie de découvrir quelque chose d'autre, t'es un peu curieux, tu.. Et en fait, t'es avec 100 personnes qui sont dans le même état d'esprit que toi. Et donc c'est vraiment tu reviens en maternelle où tu te retournes à côté de la personne et tu dis coucou tu vas être mon copain et puis tu discutes avec la personne tu vois. Et c'est dingue dingue parce qu'en. En une bière, t'as des discussions plus profondes que, que avec des, parfois des potes que tu connais depuis 15 ans, quoi. Mais vraiment, c'est ah assez ouf. Ça va j- jusqu'à
2: la création de l'univers et euh, qu'est-ce qu'on fait ici. Ouais, et après. philosophes, hein, dans les podcasts. Bien,
1: cou- parlons-en. <rire> le, le, Alors, le, mais, allons-y, changeons mais, le podcast. Ouais, le <rire> premier soir où, le premier soir, on a eu une discussion de l'espace avec, oh littéralement d'ailleurs, mais, ouais, avec cinq personnes dire. et euh, on parlait de trucs, mais c'était non, ouf, quoi. Non, non. Et donc, en fait, c'est assez marrant parce que t'es dans un environnement où tu te poses plein de questions, t'es, es un peu sans filtre et donc, t'es plus ouvert aussi à écouter les autres et à, parce que toi-même, tu sais pas trop où tu en es. Ou...
2: Et, Et là, il n'y a pas d'égo. Il n'y a pas d'égo. Ça caractérise super bien Lyon. Il n'y a pas d'égo. Tu n'as pas peur de te planter. Euh, tu n'as pas peur de dire une, une connerie. Tu n'as pas peur de poser une question. Euh, bah, tu sais que personne ne va te juger. Tu sais que tout le monde est là pour les mêmes raisons. Euh... Tu es hyper ouvert à tout ce qui va venir à toi. Il n'y a zéro compétition. Alors qu'il y a une petite compète à la fin, quand même.
1: Oui, ouais. il y a une
2: mini compète quand même il y en a un qui gagne en fait il y a des il y a des cas des startups de familles qui sont présentés et toi tu dois répondre à la problématique avec ton groupe que tu formes et, euh, et derrière bah, c'est plusieurs équipes qui, qui, mmh. qui, qui tu vois, qui sont dans la en, en lice pour, pour gagner et du coup et même là il n'y a pas de compète on s'entraide quand même entre les équipes et tout et...
0: Mais, mais, mais ça c'est dingue parce que euh, en fait moi c'était une c'est un enfin euh, c'est un vrai problème non mais j'ai du mal parfois à parler euh, de tu vois, de, de bouquins euh, un peu business, de euh, tu vois, moi, je, je lis pas mal de... Euh, je suis pas mal de, de types, euh, notamment aux US, euh, qui ont un peu euh, créé un peu leur propre vie, quoi, qui sort un peu des cadres, et avec des avec mes amis d'enfance, même des, des amis d'école, qui sont pas du tout dans ce délire-là, en fait, c'est super compliqué de, d'en discuter, parce que j'ai souvent l'impression d'être un peu un ovni, quoi, dans ce, dans ce monde-là, et... Et du coup avec euh, Avec euh, deux trois potes on a lancé un petit groupe où en fait on se retrouve tous les 15 jours, euh, on est 10-15 grand max, et en fait on est tous dans le même état d'esprit, et c'est exactement ce que vous êtes en train de dire, alors c'était à l'échelle de Lyon et nous c'est encore tout petit et, et euh. Et on a envie que ça reste ça, mais c'est il euh, y a aucun ego, il y a tout le monde s'entraide, tout le monde est hyper intéressé par ce que les autres font. Et euh, bah, en fait, on avance beaucoup plus vite parce que bah, on est tous, on a tous un peu la même euh, pas la même vision, mais euh, on sait à peu près tous où on veut aller en termes de direction. Donc c'est euh, je trouve que c'est si, si moi j'avais un conseil à donner à des à, notamment à des fris, c'est de de retrouver ces petits cercles, ces petits groupes pour pouvoir en fait monter tous ensemble. Et je trouve que c'est ce qui manque aujourd'hui notamment en France. Je trouve qu'il n'y a, a pas tellement de communautés hyper mmh. fédératrices. Fédératrice, ouais. Ouais.
2: Euh... Et ça, ça vaut aussi pour les relations personnelles. On a une longue discussion encore sur la création de l'univers, mais plus sur les relations que la création de l'univers, avec un, un, un ami. Et, euh, et on a ressorti une recherche qu'on avait lue, c'est sur la, la, la notion de normalité dans une société. Si, si. Imagine que tu traces une abscisse, une, ord- une, abscisse, une ordonnée, euh, et que tu définis ça comme euh, du coup deux paramètres qui peuvent, qui peuvent définir la personnalité, ou en tout cas typiquement les caractéristiques d'un, d'un groupe que tu vas rechercher. Mmh. Euh, si on prend Myers-Briggs, le test des 16 personnalités, et qu'on on apprend un truc basique, euh, introverti, extraverti, euh, et euh, logique ou intuitif. C'est nom, que c'est,
0: EDJ, c'est euh, oui. EDJ, là ou ouais.
2: okay. c'est ça. Tu peux le faire en ligne et d'ailleurs, je conseille de le faire, freelance mmh. ou pas, c'est, c'est toujours super utile, en apprends pas mal et c'est rare de pas être d'accord avec les résultats. Ou alors tu es dans ta phase de colère euh, juste après le déni. <rire> Mais euh, euh, en gros, euh, ouais, imagine tu traces ça euh, et du coup tu places les gens, tu leur poses toute une série de questions qui sont supposées, comme le Myers-Briggs, te placer sur ces, sur ces lignes. Euh, tu te retrouves avec un nuage de points tellement diffus. En fait, la ligne qui est supposée être la médiane, si tu traces ta médiane, mmh. Elle va être au milieu d'un vide. Il y a peut-être une personne qui correspond à ce à cette moyenne qui est supposée être la, la la normalité, tu vois. Et derrière, c'est que des nuages de points très espacés. C'est là où tu vois que tu es complètement différent des autres. Tu peux pas en fait copier ni rien. Et euh, ça, c'est existant. Hein, c'est vraiment une recherche qui a été faite. Et euh, et ils sont concentrés dans des petits, tu vois, des des petits des petits groupes comme ça, comme ça fait des petits nuages. Quoi. Euh, bah, l'idée en fait, c'est de trouver. Euh, souvent, appartiens à plusieurs d'entre ouais, c'est eux. C'est exactement ça. Et c'est de trouver ton petit nuage. Donc, en fait, l'une des clés, c'est aussi de définir c'est quoi tes paramètres à toi, en fait? C'est quoi? Et c'est ça le plus difficile. C'est comprendre qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait que que tu vas te sentir super épanoui et pour ça l'une des meilleures façons de le faire comme on disait c'est diviser divise tous tes souvenirs on a parlé de Maya Angelou comment tu t'es sentie comment tu t'es sentie euh, euh, comment les personnes t'ont fait te sentir et lesquels moment, les quels moments les les sensations que tu as ressenties les émotions la physiologie dont on parlait tout à l'heure ont été agréables et c'est quelque chose que tu veux reproduire du coup retrouve ces moments et essaye de de les diviser de comprendre à quoi ils étaient dus qu'est-ce que qu'est-ce qui a fait que tu t'es sentie bien dans un groupe en vacances euh, dans une entreprise dans un projet, euh, à l'école, sur une presse que tu as fait euh, en, en économie ou en macro, enfin, je sais pas. Euh, et je pense que ça, ça te donne déjà des clés, ou au contraire, tes pires expériences. Parce que du coup, on a la linéaire, t'as as le pied ouais, le du coup, t'as le,
0: ce qu'il faut absolument éviter, ouais. quoi.
2: Ouais. et essaye d'écrire tout ça, d'en tirer des mots-clés, ça te donnera déjà pas mal de clés, je pense, sur les paramètres à prioriser. Typiquement, je pense que pour nous, l'absence d'ego, c'est hyper important. Dans un groupe, on, on en a beaucoup parce que pour pour faire ce qu'on fait, pour se vendre devant des clients, bien sûr,
0: c'est évident qu'il faut en avoir.
2: Évidemment, quoi. L'idée c'est pas de se dévaloriser. Et un truc qui peut aider pour ne pas se dévaloriser, c'est justement on parlait tout à l'heure de la courbe d'apprentissage. Le fameux Josh, Josh Kaufman, il suggère que pour être plus ou moins bon, pour avoir un, un, un niveau décent en fait, un niveau qui soit bien euh, dans un dans une skill, tu as juste à travailler pendant à l'apprendre pendant 20 heures.
0: Il est énorme, ce talk. Il est génial.
2: Il est et incroyable. en fait, vraiment, reprend ces, ces quatre techniques, ça correspond exactement à tes ouais. conditions de freelance. Tu prends un client pour apprendre une langue, on te dit « find the body ». Comme ça, t'es obligé de discuter au quotidien, ouais. parce que du coup, bah, c'est les heures, en fait, bah ouais. de, 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 prat- de pratique. Puis tu tombes amoureux, là, c'est fou, fois 10 000. Tu... Ta courbe, fait comme ça. <rire> non, mais c'est vrai. Et du coup, bah, find a client. Tu vois, genre, euh, 20 heures, c'est quoi? Euh, si si ta, ta journée, elle fait 8 heures, ça fait plus ou moins 2 jours de travail. A priori, si tu te mets à fond sur cette mission, t'es déjà pas mal, en fait. Mmh. T'as déjà un level pas mal. Donc, en fait, ta légitimité, tu peux la faire en un ou deux clients, déjà. Tu vois, ça peut répondre au fameux syndrome de ouais, mais, euh...
0: tu vois. Ouais, qui est pas facile, hein. Aujourd'hui, tu accompagnes, et il me semble que toi aussi, tu Pierre, t'as, mm. vous accompagnez tous les deux d'autres freelances à à soncer, mm. en tout cas à passer le pas, mm. euh, mais toi, c'est ce que tu as fait aussi pour Pierre, du coup, où, euh, sans, sans le voie, le, en fait. Ouais. Sans ça, ça forcément fait le voir, ouais. euh, en fait, tu as un peu poussé, enfin, j'aime pas ce terme, mais plutôt accompagné euh, à passer freelance Comment ça se passe Il y a différentes. Quand on préparait un peu un peu ce podcast, vous me parliez tous les deux des différentes phases d'acceptation, de déni, de colère. On en a un peu parlé. Est-ce que tu peux, enfin, vous pouvez me me réexpliquer un peu euh, comment fonctionnent toutes ces phases-là et comment est-ce que tu les, vous les détectez en fait
2: tu je me lance
1: Vas-y, vas okay.
2: Bon déjà, il faut quand même souligner que j'ai pas été le seul paramètre pour aucun des freelances qui se sont lancés ou qui réfléchissent toujours à se lancer. Mais oui, t'es un des petits, des petits paramètres et c'est déjà beaucoup, tu vois, si tu peux les aider ou les pousser comme ça un petit peu.
0: Et d'ailleurs, avant de rentrer là-dessus, excuse-moi de te ouais. reposer une autre ouais. question. J'ai 40 questions, je suis désolée. Oh, Comment d'où c'est venu le fait que en tu fait, as envie de. Enfin, tu vois, c'est pas inné quoi, de, de vouloir aider d'autres gens, de vouloir les accompagner en fait, ça vient de quelque chose ou ça s'est fait hyper naturellement euh...
2: T'es sûr que c'est pas inné Moi j'ai l'impression que quand tu as fait quelque chose, que tu l'as bien vécu et, que, et que, ça s'est, que ça s'est bien passé, que t'es à une autre phase plus stable, t'as peut-être envie de le transmettre aussi. J'ai l'impression que c'est assez naturel.
1: Ouais, et puis bah, moi je vois comment ça fonctionne pour toi, euh, parce que c'est plus facile de le voir sur quelqu'un d'autre, mais... En fait, les gens, ils viennent te poser une question. Je, t'es assez ouais. seul quand t'es freelance.
2: Ouais.
1: Enfin, mais tu t'enfermes, d'ailleurs. C'est, tu le fais, tu, c'est ta faute, en fait. Tu mmh. te, tu, tu t'oses pas aller voir des gens et tu, tu restes un peu dans ton coin en pensant que tes problématiques sont que les tiennes, alors qu'en fait, tout le monde a les mêmes problèmes. Et, euh, et dès que tu trouves quelqu'un qui est freelance, bah, tu vas lui poser... Une ou deux questions, parce que ben mine de rien, euh, euh, bah, t'en as plein en fait, et puis euh, Et puis une question, on emmène à une autre, on emmène à une autre, on emmène à une autre. Et puis euh, Sophia elle est très pédagogue, elle comprend très vite les gens, et elle est aussi capable de vachement te, f- te ré- faire réfléchir à pourquoi tu fais les choses, notamment. Et donc du coup, bah très vite, en fait, une t- en une demi-heure ou une heure avec Sophia t'as quand même très bien compris euh, où est-ce que t'étais, où est-ce que tu vas, et puis parce que si tu donnes de ton temps mais fondamentalement euh, mais tu vois, c'est pas fait, forcément une c'est, c'est, c'est
0: pédagogue de euh, euh, de transmettre l'info alors, de... C'est,
1: ça c'est vrai mais après quand tu c'est c'est quand même super agréable de parler d'un truc que tu maîtrises et que tu moi je
2: pense que tout s'apprend et euh, typiquement Pierre est super pédagogue aussi il le fait déjà alors que ça fait à peine six mois que tu vois la légitimité en fait c'est c'est ta perception de la légitimité la plus importante parce que on lui pose déjà des questions il répond là il a une stagiaire en, en freelance tu vois donc euh, ah bon ouais
1: Enfin, j'ai une stagiaire. Enfin... J'ai d'une, j'ai d'une, ouais, j'accompagne une nana. Euh...
2: C'est quasiment ça. C'est quelque chose qu'on veut expérimenter au lieu de faire un stage. On peut, on n'a pas encore trouvé un autre nom. On va trouver un autre nom parce que c'est souvent des gens plus âgés qui sont pas supposés faire de stage aussi. Mais, euh... mais euh... ouais, au lieu de faire un stage dans une entreprise où tu vas rester six mois, par exemple, c'est de faire un stage même sur un ou deux mois avec un freelance et, et faire une carrière indépendante.
0: Attends, mais c'est, c'est... On, va, on est en train de digresser, mais en fait c'est un sujet qui m'intéresse vraiment parce que mmh. c'est une question que j'ai envie de. Enfin moi ouais, c'est mmh. un, une question que je me pose de. Euh, parce que moi j'ai fait des stages aussi. Notamment, euh, on parlait avant de, de l'UT où euh, tu fais des stages très courts de, de deux mois, donc c'est plus jeune que potentiellement mmh. la personne qui est avec toi. Mais je me suis posé la question de est-ce que ça pourrait être intéressant en fait de de montrer euh, et d'accompagner quelqu'un sur en fait bah, c'est quoi mon quotidien de freelance Mmh. Euh, parce que moi, à l'UT quand j'avais 19 ans, si tu veux, le freelance c'était mais euh, c'était hors de mon scope, euh, de mon champ vision quoi.
1: Bah après ça a plusieurs formes, mais il euh, y, a, y a des gens qui sont qui vraiment sont en, en stage quoi pendant six mois. Chez, on a fait Pulse sa formation de crème et il y en avait une qui faisait ça. Mmh. Elle était en stage c'est son futur associé en fait. Euh, après bah là moi ouais moi je je lui ai filé euh, quelques je lui ai filé quelques missions pour qu'elle euh, s'en, pour qu'elle s'entraîne en fait je lui avais fait un brief un peu plus précis que d'habitude et puis je lui avais donné des ressources et tout et elle a hyper bien fait le taf parce que ouf. c'est quelqu'un qui a les mêmes compétences que toi parce ou... que c'est quelqu'un qui ouais qui faisait du marketing qui avait envie de se former un peu plus en gros et qui avait aussi un qui est en, 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 en pleine réflexion de euh, comment est-ce que j'articule mes projets euh, mes projets un peu plus entre guillemets perso et ma vie de freelance en gros mes projets qui sur les, avec lesquels je gagne pas encore d'argent et, et j'ai besoin de vivre donc mon, mon métier de freelance quoi et donc on creuse et donc euh, elle réfléchissait à, elle aime bien tout ce qu'il y a autour du jeu donc on réfléchissait à tu vois euh, que ses clients soient plutôt des, des, des escape games et des trucs comme ça en fait elle a creusé, elle en a rencontré elle s'est rendu compte que c'était pas le cas donc en fait on est en train de switcher et elle est en train de se rendre compte qu'en fait elle a peut-être juste besoin, de, entre guillemets, de faire son activité de freelance comme une vache à lait, euh, enchaîner des missions qui sont pas forcément en rapport avec ce qu'elle, sa passion, et pour avoir du temps pour sa passion, tu vois. Et après, tu as aussi des... des j'ai, quand est-ce que c'était Il y a trois semaines, j'ai fait un meet-up où il y avait un collectif de freelance, et où eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils staffent un junior et un senior ensemble. Et, et en le gros... Ça euh, s'appelle comment j'ai oublié le nom très sincèrement okay. mais euh, il y en a plusieurs euh, et euh, et du coup ce qu'ils font c'est que ouais ils, ils bookent deux personnes sur la mission le, le junior prend vraiment pas très cher et et, euh, et en fait le senior passe juste son entre guillemets juste son temps à, à coacher l'autre quoi sans divers
0: mentoring euh... ouais
1: voilà ou de c'est un peu les, les développeurs ont beaucoup ça le pire programming où tu développes okay. à deux c'est un peu ça l'idée en fait c'est d'être à deux sur la mission pour montrer à l'autre comment ça fonctionne euh, et donc Ouais, c'est des questions qu'on se pose pas mal avec Sofia et il faut qu'on, génial, ouais, faut, qu'on, on, faut qu'on arrive à le formaliser vraiment et à en faire un peu une sorte de méthode, à la limite, pour pouvoir la répliquer. Mais, mais c'est des choses qui existent déjà, ouais. Je
2: trouve que ça a beaucoup de potentiel parce que c'est à la fois justement, ça répond un peu à ton problème de manque de légitimité, euh, parce que tu es rassuré, justement, tu as un pire, tu as quelqu'un qui est à côté de toi. C'est un peu comme quand, on parlait tout à l'heure, quand tu es employé, tu as ton équipe, bah là tu as t'as ton manager, Enfin, tu vois, tu as quelqu'un qui t'accompagne, qui te forme, tu apprends beaucoup plus vite. Euh, parce que t'es vraiment focus là-dessus et tu veux pas décevoir ni la personne ni le client. Euh, deuxième point, t'as un portfolio en sortant de là ouais. et du coup derrière, tu peux déjà presque être indépendant. Ce coach, il peut t'aider à faire ta landing page justement. Enfin, c'est, c'est un des exercices. Enfin, en gros, ton site internet, la première page de ton site internet qui présente qui t'es, qu'est-ce que tu fais, pourquoi on doit bosser avec toi. C'est un super exercice quand t'as fini ta recherche personnelle, ton fameux Iggy Kai, donc on peut parlera peut-être tout à l'heure, euh, et que tu veux vraiment formaliser tout ce que tu as fait, bah tu fais ta... Typiquement, ça c'est, c'est quelque chose qui peut être intégré dans ce que ferait la personne pour toi. Euh, donc en fait, en sortant de là, tu es rassuré, tu as plus confiance en toi, tu as un portfolio à montrer, tu as potentiellement un site internet. Et, t'as, et en plus, tu as gagné de l'argent. Même si ce n'est pas des grandes sommes, parce qu'ils ne vont pas te donner tout le truc, euh, tu as quand même gagné de l'argent. Tu n'en as pas de dépensé, tu n'as pas fait une formation. Ouais, tu peux faire un MOOC en ligne pour accompagner. Souvent, ton mentor, ton coach peut te conseiller des trucs ou te filer des réductions, tu vois, parce qu'il en conseille à d'autres. C'est ce qu'on veut faire avec euh, Troupe, avec notre service qu'on va lancer là-dedans. Euh, donc, ouais, on trouve que c'est un potentiel énorme. Et puis, tu n'es pas enfermé dans une entreprise pendant six mois, un an.
1: Mais, euh, ouais. Tiens. Et c'est moi complète. je. Ouais carrément. Moi ce que je conseille à tous les freelances qui veulent se lancer juste après l'école, c'est euh, ok si tu veux te lancer tôt c'est cool, mais euh, dans ce cas-là va bosser dans une agence et, euh, et je sais pas apprends une compétence, genre je sais pas, fais des Facebook ads pendant six mois ouais. euh, pour plein de clients et tu deviens euh, mini expert dedans, suffisamment pour pouvoir te vendre, et puis après euh, naturellement tes clients ils vont te demander d'autres trucs, ils vont te demander si tu sais faire du Google Ads ou du machin, mais comme t'as la logique et puis tu peux te former à côté ça va mieux. Donc euh, que ce soit ouais. Que ce soit en stage avant ou que ce soit dans tes expériences précédentes ou avec justement euh, quelqu'un dont c'est le métier à plein temps, des freelances en quelque... ce que tu fais, je pense que c'est important d'avoir une phase où t'es avec quelqu'un, ouais. Parce que c'est dur de se lancer au début si tu sais rien et parce que fondamentalement faut être honnête aussi, il euh, y a des fois tu sais vraiment rien en fait. Ouais, ouais. Donc du coup euh, te vendre à un client c'est quand même dangereux quoi. Ouais.
0: Non, mais c'est vrai que moi tu vois après mes études j'ai pas forcément pensé à me dire euh... en fait il y, une... y a une notion un peu de mentoring. De, d'aller en fait euh, accompagner et être avec un, un autre freelance un peu plus avec un peu plus d'expérience, un peu plus âgé euh, que tu peux accompagner pendant 2 3 4 mois qui en fait va un peu euh, t'apprendre aussi comment lui fonctionne enfin euh, c'est euh, en fait, j'y avais pas pensé et je trouve que c'est une c'est bonne. Euh... Moi, quand
1: je me suis lancé, euh, Sophia, le deuxième jour, elle m'appelle. Premier jour, trop drôle. Je me lance, donc c'était je sais pas, le 3 septembre, je crois. Je me lance, je fais mon euh, NIRSAF, euh, je m'inscris aux impo, in- je fais les impôts, je fais le machin. Enfin bref, je, je peux peux en mets en tout le truc à lui, en en Non, mais oui, mais c'était, c'est petite lance. Donc c'est trop cool, c'est trop c'est marrant, mignon, tu vois. Ouais, t'es ouais, t'es, t'es très content en fait. Et le deuxième jour, je dis bon bah je vais me mettre à mon site internet, machin. 11 h j'ai un appel de Sophia. Ouais, j'ai une mission. Ce serait pour qu'on bosse ensemble et tout. C'est un truc assez gros. Est-ce que ça dit Je dis bah évidemment. Et en fait, euh, limite l'après-midi, je crois que c'est même pas la limite, l'après-midi, on s'est rejoint, on a commencé à bosser dessus. Et en fait, elle m'a montré la première semaine comment faire une propale, euh, comment euh, répondre au brief, reprendre le brief, machin, etc. Et en fait, le vendredi, on avait balancé une première propale, tu vois. Et donc, on l'a fait ensemble, et ça m'a mis grave le pied à l'étrier, parce qu'on a bossé sur un gros truc. Mmh. Il se trouve qu'on n'a pas été pris pour celui-là, mais la semaine d'après, le mercredi, elle me rappelle, et là, on a démarré un truc ensemble, quoi. Et... Et c'est drôle, parce que c'était pas a du tout. On
2: n'a pas été pris pour euh, des raisons. Et, et, oui, mais après,
1: euh, c'est, je, c'est pas grave, mais c'est, non. et, euh,
0: T'étais pas suffisamment bon, Pierre. Non. non, mais, non et, mais
1: non, justement. Il faut pas le prendre. <rire> tu n'es pas, tu n'es pas ton travail. Je suis tombé sur un drift le jour qui m'a fait rire. Le mec oui. avait écrit, you're not your work, mais genre 15 fois, tu vois. Tu n'es pas ton travail, tu n'es pas ton travail. Et je trouve ça terriblement vrai. Ouais, en fait, vrai. tu n'es pas ton travail. Faut pas le pour on vrai. l'a, on avait fait notre truc. On, on avait, avait objectivement, franchement, on n'aurait pas pu faire mieux. Enfin, ouais. tu peux toujours faire mieux, mais dans le temps qu'on avait, on n'aurait pas pu faire mieux. Bah tant pis, je suis très dans le ma philosophie de vie depuis 6 mois un an, mais en fait ça fait depuis toujours. Je suis euh, stoïcien et dans le stoïcisme ouais et dans le stoïcisme. Euh... Revendus,
2: mais... mmh, <rire> tête...
1: C'est vaste. Ta tête c'était génial. <rire> <rire> et je pensais que Sophia t'en avait parlé, mais non c'est pour ça que je rigole en fait. Non, et euh... Et 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 justement le stoïcisme il y a toute une notion de n'essayez pas de contrôler ce que tu ne peux pas contrôler quoi et et c'est typiquement et prépare ça prépare-toi au pire prépare-toi mourir on, mais c'est, en fait c'est pas en fait, tant c'est accepte plutôt envisage c'est la c'est accepte bah, en fait ça va typiquement la mort c'est vachement intéressant et on en parle très très vite quand on rentre dans le stoïcisme parce que bah, en fait ça va arriver je veux dire ça oui, veux dire, oui, c'est c'est factuellement ça. les millions Exactement. et mi- milliards de personnes qui sont passées avant nous sont toutes mortes donc, donc, ça va arriver. Mais, euh, et il pensait, c'est pas morbide, en fait. Il pensait, ça te permet juste de réaliser qu'en en fait, ça va arriver. Faut pas en avoir peur. Et il faut, au contraire, bah, peut-être un, ça te permet, moi, ça m'a donné un déclic de, euh, euh, justement, euh, bah, faut peut-être que j'essaie d'en de profiter un maximum jusque là. Ça fait un peu cliché. Il y a un peu cette phrase de, euh, tu n'es que, à partir du moment, enfin, tu n'es deux fois, la première fois, puis la fois, tu réalises que euh, euh, t'as tu qu'une vie ou je sais plus comme on dit, mais. Bon, c'est un peu cliché, mais c'est pas faux, quand même. Et là, c'est la même chose dans ton travail, en fait. Euh, ben, bah, tu donnes ton maximum, et puis, ben, et puis ben, tant pis, quoi.
2: <rire> le bouddhisme et les quatre accords Toltec re- rejoignent totalement ça. Je crois que l'un des quatre accords, c'est ça, en fait. Complètement. ne prends pas personnellement.
1: Mais un... euh, Et les religions, ouais. c'est la même chose. Euh, aide-toi, si le ciel t'aidera, c'est un petit peu ça aussi, quelque part, quoi. Ouais. Et puis... Euh... Et, et donc, ouais. Il y a eu une discussion, on a eu une discussion aussi récemment avec un pote sur... Euh la culture
2: du, de rejeter la faute sur quelqu'un, de la faute en entreprise euh, versus comprendre les raisons et la, la chaîne d'événements parce que c'est jamais la faute de quelqu'un mmh. c'était peut-être la der- le dernier maillon mais, euh, mais plutôt comprendre ce, 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 cette chaîne d'événements qui ont mené à ça pour essayer la prochaine fois de faire attention. On essaye vraiment de faire ça avec Pierre et, euh, et je pense que c'est là aussi où il y aura jamais de, de justement de, de culture of blame, jamais euh, c'est, cette culture-là. Euh, et... C'est aussi pour ça que c- celui-là, c'était bon de savoir qu'est-ce qu'on avait bien fait, qu'est-ce qu'on avait mal fait, sans euh, se flageller ou, se, ou perdre confiance en nous parce que c'est arrivé, mais juste mm. au contraire, tu prends confiance en toi parce que du coup, ah génial, ça je le referais plus, tu vois. Bon, en l'occurrence, c'est ce que je dis, c'est que celui-là, c'est là où c'est énervant, c'est quand tu apprends rien parce que c'est hors de ta portée. Entre T'aurais guillemets. Pas c'était, plus contrôler, ouais. quoi. Enfin, c'était, c'était pas juste.. C'était, c'était pas, c'est, ils avaient euh... déjà leur décision, c'était politique, enfin.
1: Mais après. C'est euh, bah... pour
2: rien, enfin, ça c'est plus euh, justement euh, le. Ça, c'est plus, ouais, une critique que tu peux faire aussi à bien choisir tes clients. Enfin, voilà. C'est peut-être ça, ce qu'on a appris. C'est faire attention à bien lire, euh, les relations en interne et qu'est-ce qui se passe en interne et quelles sont leurs, tu vois, leurs, leurs priorités. C'est super utile. Ça te fait gagner un temps fou, en fait. Comment Il y a
0: des tu, comment tu détectes, en fait, ces clients-là?
2: déjà savoir si tu as un décisionnaire en face de toi ou pas. Voir quelle est ta valeur perçue voir s'il a lu ta presse ça c'est facile à détecter tu peux inclure des petites subtilités dans ton tout petit aussi dans ta presse et voir s'il bon, a lu ta
0: presse c'est
1: de que, force
2: ouais. en fait qui décide qui est-ce qu'il a besoin de toi aussi est-ce qu'il a vraiment besoin de toi ouais.
0: Genre, okay, mais euh... ça vous arrivez à... il, y a, il y a des techniques pour le détecter euh, sur un rendez-vous client ouais, ou c'est, c'est
1: quelque c'est chose que tu ressens tu en fait tu prends des murs et tu le ressens et Je après tu te rends compte qu'il y a quand même un pattern mais euh... <rire> Typiquement, tu présentes ta proposition avec un prix qui est le somme toute décent et ton client est en train de t'expliquer que c'est 10 fois trop cher, euh, souvent ça pue quand même.
2: Ouais, faut pas y aller. Hein. Y et
1: après, si tu peux le savoir, euh, bah moi typiquement, je me rends compte que les missions où, je fonctionne, où ça fonctionne le mieux, euh, c'est quand mes clients en fait, ils ont déjà essayé par eux-mêmes et ils ont atteint les limites où ils ont plus le temps de s'en occuper et donc ils ont besoin de quelqu'un à plein temps. Enfin, ils ont besoin de quelqu'un en freelance parce qu'ils ont justement pas les moyens d'avoir quelqu'un à plein temps. Ouais. c'est à dire qu'ils ont
0: déjà expérimenté en fait ils, euh, ils partent pas de zéro c'est à dire qu'ils ont expérimenté et comprennent la difficulté et les enjeux derrière
1: et, donc, et donc, puis ils ont ils la problématique de... quoi ouais, ouais. Euh, oui. et si t'as pas ça globalement souvent c'est compliqué hein, parce que en fait c'est un sous problème c'est du luxe ou c'est que le problème il est pas là en fait. et faites
2: de voir regarde l'historique de la boîte typiquement euh, on est allé en rendez-vous euh, un client en, en regardant un petit peu déjà on trouvait ça bizarre que l'assistante parle ah oui. jamais que lui est pas du tout structuré quand il explique etc enfin tu vois que c'est terrible et tu lui demandes combien, euh, combien vous avez dépensé pour tout ça le truc est pas prêt combien euh, vous avez dépensé pour tout ça combien, ça combien de temps ça vous a pris il t'explique en fait ça fait 5 ans qu'il est dessus et qu'il a dépensé plus de 15 000 20 000 euros et que en fait le truc est toujours pas enfin, c'est même plus
0: que ça mais c'était
1: ouais plus que ça ouais c'est tu te dis que ouais, c'est bah, et en mots, fait, fait
2: on a du coup on a creusé un peu plus parce qu'effectivement c'est des signaux d'alarme qu'il qui faut vraiment euh, il faut être attentif euh, effectivement ils ont changé les équipes de quatre à cinq fois parce qu'ils ont refusé d'écouter ces mêmes équipes ça c'est l'un des enseignements c'est tu n'es pas un prestataire en fait tu es aussi là pour recommander des choses un peu comme un consultant et donc euh, si on t'écoute pas euh, ça sert à rien de tu, tu vas pas appliquer des choses que toi tu ouais. as envie de faire en fait parce que tu sais que ça va tu vas droit dans le mur et ils ont pas écouté ils sont partis sur une techno qui, euh, qui est très rare que plus personne ne, ne maîtrise vraiment et donc, impossible de résoudre tous les bugs et de faire exactement... C'est pas, justement, l'inverse de la flexibilité, quoi, ouais, justement, ouais, qui, qui, pour moi, est la seule clé du succès, quoi. Donc, euh, ouais, mauvaise équipe et pas de flexibilité, c'est... Faut pas y aller, quoi.
0: Mais, mais du coup, euh, alors, parlons, euh, parlons de votre approche, vous, du freelance, et après, on reviendra sur la partie un peu euh, comment est-ce que tu passes à l'action. Ouais. Euh, on est hyper flexible justement, sur ce <rire> c'est, vrai.
2: c'est vrai qu'on est flex.
0: Tout à l'heure, euh, je sais plus si c'est toi, Pierre ou Sophia, où vous parliez de... Euh, 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 Focalise-toi pendant 4, 5, 6 mois sur sur une compétence et deviens très bon là-dedans. Vous croyez vraiment, vous, en cette notion de spécialisation ce qu'on en parle beaucoup.
1: Moi, <rire> ah ouais, c'est génial parce que c'est, c'est, je suis la pire personne pour ça. J'y crois beaucoup, mais je, je, je ne suis pas spécialiste. Enfin, je m'en suis rendu compte après qu'en fait, ma spécialité, était, ma spécialisation, spécialité, je sais pas, était pas là où la plupart des gens le voient, tu vois. Typiquement, dans, mes, dans mon métier de marketing... Euh, on va dire euh, soit bon en ads ou soit bon en landing page ou soit bon en machin et en fait moi je me rends compte que je me vends plutôt justement ma compétence transversale, je suis intéressé par plein de sujets je connais plutôt bien tous les canaux euh, mais je suis pas un expert dedans tu vas me demander de faire le SEO de, d'un site de avec 20 000 articles, je viens pas me voir ça ne sert à rien euh, par contre euh, je me suis rendu compte que j'étais très bon justement à défricher les canaux à chaque fois avec mes clients, de faire plein de tests parce que je suis aussi assez opérationnel et ensuite après bah on, le, ça me permet, ça me permet avec mes clients soit d'affiner leur recherche de, de, de d'employés, soit de mettre des fréquences plus précises aux endroits où c'est vraiment pertinent, quoi. Et donc en fait, ma spécialité, c'est de pas être un spécialiste justement. Okay. Mais je pense que et c'est, ça revient, ça revient à ce que prêche beaucoup Sophia, qui est il faut que tu sois un produit, c'est que en fait ta spécialité, ça te permet juste de te pitcher très facilement et de de, de 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 permettre à la personne en face de toi de se projeter dans son problème et de très vite comprendre si elle a besoin de toi ou pas en fait. Et donc du coup, euh, à toi de formuler ça comme il faut. Et une des de façons les plus simples, effectivement, c'est d'être spécialiste dans quelque chose. Tu sais faire que du contenu ou que du machin. Et même si tu sais faire plusieurs choses, moi je te conseille plutôt d'aller euh, se présenter d'une manière ou d'une autre. Et évidemment que t'es, t'es plus complexe que ça, sinon c'est pas drôle. Mais euh, C'est important de, de bien comprendre à qui tu parles et de te. Ouais, d'essayer de lui vendre précisément le truc. Je sais pas si t'es. Enfin, je pense que t'es d'accord, mais...
2: Ouais, on en a parlé plein de fois et.. Euh... En fait, souvent, le modèle qu'on utilise euh, quand on essaye de construire l'offre d'un freelance
0: Mais du coup, alors, sur alors, la vous, partie skills... C'est oh, ça, ouais. le concept du produit. Explique-nous un peu euh, comment est-ce que tu structures tout ça euh, quand toi, t'es freelance, en fait.
2: Si je te parle du produit, je te parle de l'ikigai. Donc, je vais parler de l'ikigai. <rire> euh, très bien, non, je sais pas, t'es Euh Ouais, alors, être un produit, c'est quoi un produit, concrètement C'est euh, une proposition de valeur... Un, qui, qui, va, euh, je, vais, je vais, prendre, avant même de prendre l'ikigai, je vais prendre plus simple, je vais prendre, euh, le Golden Circle de. De Sinek. Ouais. Sinek, Sinek, ouais, je sais pas
0: c'est trop ce, comment. Je, je Simon Sinek. Je, je change wow. tout le temps. Et ben on va l'appeler Sinek.
2: Sinek. Voilà. Donc, euh, notre ami Sinek a fait, a présenté, euh, dans, dans les années 2000 ou 90, je crois, un, un, un modèle qui est assez connu, je pense, et, euh, tu dessines trois, cerque les uns dans les autres euh, et euh, le le tout dernier c'est le what c'est concrètement qu'est-ce que c'est ce, ce que tu fais il prend l'exemple de d'Apple ils font des téléphones des euh, des euh, ordinateurs etc how bah ils ont des supers ingénieurs super est-ce que vous achetez nos produits non, c'est, c'est, pas, euh, c'est pas hyper attractif, on se, re, on se reconnaît pas dans la vraie clé, c'est de partir du why euh, qui est au centre, de pourquoi on fait ce qu'on fait, et c'est Steve Jobs qui a apporté la vraie vision d'Apple pour dire euh, non, nous on veut qu'en fait tout soit UX, quoi, tout soit simple, qu'on, est, qu'on veut changer un peu les choses et on veut, euh, veut être vraiment dans l'innovation toujours et vous servir vous, quoi. Enfin, il y a un peu cette notion, on peut, on peut en parler bon, pendant Le Thing Different. Je ouais, le selon... suis pas une grande fan de Steve Jobs, je le respecte beaucoup, mais c'est juste que ça exprime bien. La, la théorie de Sinek. Euh, ensuite, bah, il se trouve qu'on a des super ingénieurs qui nous permettent de faire des super trucs. Euh, est-ce que ça vous dit d'acheter nos trucs Quel que soit le truc, on va l'acheter, en fait, parce que effectivement, on se retrouve... En plus, c'est des produits de qualité et c'est pour ça que tu peux le, tu peux acheter à Apple un, un iPod, un iPhone ou un, ou un ordi. Ce que dit Sinek, c'est pourquoi... Euh, euh, t'achèterais euh, un, un 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 MP3, tu as un truc pour écouter de la musique à Windows. Enfin, ça, c'est bizarre, tu vois, ça mmh. n'a pas de sens. Euh, donc euh, voilà. Et en fait, il t'explique que c'est exactement la façon dont fonctionne ton cerveau. Il est il est il est construit de cette manière-là. Tout part euh, du centre, tout part du why. Euh, donc si tu relis ça au produit, le produit c'est quoi C'est la proposition de de valeur qui est qui est au centre qui est euh, euh, améliorer des conditions de vie qui est qui est, une, qui est vraiment ta mission tu vois dans la vie euh, le why le how c'est euh, concrètement qu'est-ce que qu'est-ce que enfin
0: tu mets en place pour euh... non c'est encore c'est encore différent
2: le, le, le how, oui c'est en gros qu'est-ce qui te permet de proposer ce que tu proposes et le what c'est qu'est-ce que tu proposes donc le how c'est les fonctionnalités en fait c'est concrètement à quoi ressemble ton produit euh, si tu prends ça euh, et que tu le transposes sur la notion d'ikigai ikigai c'est quoi c'est une, un concept japonais euh, qui euh, iki ça veut dire vie et gai je crois que ça veut dire euh, qui vaut la peine d'être vécu, quelque chose comme ça euh, ikigai soutient que pour atteindre ton épanouissement professionnel, il faut que tu connectes quatre cercles, euh, ce que tu aimes faire, ce que tu sais faire, donc tes compétences, le, ce que tu aimes faire, c'est ton why, le, ce que tu sais faire, c'est ton how, c'est tes fonctionnalités, c'est tes compétences, et ensuite, c'est l'extérieur, en fait, c'est deux autres cercles, c'est ce dont le monde a besoin, et euh, ce que euh, ce pourquoi on te paye ton TGM ce dont le monde a besoin c'est euh, typiquement en fait ton intitulé de poste enfin euh, nous on va lancer un studio où on va créer des produits et des services ou ce qu'on appelle des minimum viable products. Je peux l'expliquer juste après. En gros, c'est le produit le plus simple, le moins coûteux pour te permettre de rentrer sur un marché. En gros, c'est très, c'est très basique comme concept. Pourquoi Parce qu'en fait, on est à l'ère des projets. On parlait tout à l'heure des start-up. on est à l'ère des startups. On est à l'ère des gens qui ont envie de lancer des projets. On est à l'ère des gens qui quittent leur job. Il y a plus de 20-30% de la population aux états unis qui est indépendante, que ce soit des entrepreneurs qui montent des entreprises avec des projets collectifs ou que ce soit des freelances, donc des projets plus introspectifs comme on le disait tout à l'heure. Euh, donc euh, c'est ça en fait c'est, c'est quoi le besoin du marché aujourd'hui regarde les évolutions, qu'est-ce qui se passe et comment toi avec ton why et ton how, tu peux venir répondre en fait à ça euh, donc euh, voilà pour, pour pour résumer, le why euh, si je peux donner des petits tips sur comment aller sur chaque chose, le why ah ben c'est, c'est, c'est quelque chose que tu vas que tu vas approfondir toute ta vie. Euh, non mais clairement, je peux pas te. C'est pas un truc que tu vas faire du jour au lendemain. Ah super, je vais lire un bouquin. Non, c'est pas pas figé, ça évolue toute ta vie. Et tu peux avoir, euh, tu peux avoir les mêmes, ma- presque les mêmes fonctionnalités que, que quelqu'un d'autre, presque le même why que quelqu'un d'autre. Euh, par contre, c'est la combinaison du why, du how et du what qui fait que c'est impossible de te reproduire. En fait, c'est vraiment la combinaison de tout ça. C'est pas chaque chose. Donc, c'est pas grave, en fait, si as déjà vu ce why. Personnellement, mon why, c'est, depuis trois, quatre ans maintenant, c'est rendre les gens plus heureux au travail. Euh, ça, c'est ton, ça, c'est ta, actuellement.
0: Ta, ta, ta vision. Voilà, ça, c'est heureux ma heureux vraie d'être. vision.
2: Et ça vient d'où? Et c'est ça la clé que je veux peut-être ouais. donner là. Ça vient sur, souvent d'une très mauvaise expérience. Brené Brown qui travaille sur la vulnérabilité, c'est une psychologue américaine, te dit, j'ai demandé aux gens de me parler de de, de, de moments où ils se sont sentis connectés, de moments où ils, où ils se sont sentis euh, faire partie vraiment de quelque chose, où c'est être épanoui, ils ont parlé de l'inverse, ils ont parlé des fois où ça ne leur est pas arrivé. Des, des, en fait, le plus intense, c'est ce qui est négatif. Et souvent... Ça va paraître bizarre et paradoxal, mais quelque chose que tu as très mal fait, quelque chose qui t'a traumatisé, c'est quelque chose dans lequel tu vas probablement exceller derrière parce que tu sais exactement à quoi tu fais face. Il y a plein d'exemples. Une personne très proche, c'est Marion de de Lyon. On en a déjà parlé, donc je me permets de le dire. Elle, elle, Elle est très introvertie, elle a très peur de parler en public. C'est la meilleure coach. Je l'ai eu Enfin, elle l'a fait sans le vouloir, en fait. Je crois qu'elle s'assume justement. Elle a un problème de légitimité. Elle s'assume pas encore en tant que telle, mais elle serait excellente en coach pour les orateurs, tu vois. Euh, même des gens qui sont peut-être meilleurs qu'elle, juste parce qu'elle a les bonnes clés et la bonne pédagogie, parce qu'elle est, elle, elle est, elle est passée par des moments de, 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 de flip total. Donc l'une des clés, c'est trouve ce qui vraiment t'a affecté un jour, ce qui, ce qui t'a, ce qui t'a détruit même, ce qui t'a, ce qui t'a fait vraiment souffrir. Euh, et il y a peut-être quelque chose là que tu peux utiliser. Euh, pour le how c'est et là je et là je vais répondre à cette partie spécialisation ou pas là c'est vraiment juste des compétences pures et dures euh... j'utilise souvent le T-shape ouais. c'est tu vois la théorie de, de Tim Belfou. Brown ouais, ah, ouais de même... Tim Brown l'a démocratisé mais c'est Belfour qui, qui l'a vraiment écrit okay. ça vient de lui ouais mais Tim Brown c'est ce... on... on en aurait peut-être pas entendu parler si Tim Brown d'IDEO en avait pas bah, parlé tu vois euh... moi je
0: connaissais le bah, moi je connaissais le T-shape marketing pour le coup Okay. Et un peu le modèle mmh. gros que tu peux avoir. Mais d'accord.
2: Et en fait, euh, à l'époque, Tim Brown te disait, euh, les employés qu'il faut que tu recrutes, qu'il faut qu'ils soient T-shape. Pour rappel, T-shape, c'est quoi Imagine la forme de la lettre T en majuscule. Donc, t'as l'horizontale, c'est, euh, c'est euh, les différentes compétences. Donc, par exemple, marketing, architecture... Euh, design, d'être euh, médecin, enfin voilà, c'est vraiment des compétences très différentes. Et la, la verticale, la, la ligne du T en euh, vertical, c'est la, la profondeur de ta connaissance, la niche, de ta, c'est l'ultra-spécialisation. Donc, par exemple, un neurochirurgien pour un médecin, un growth pour un marketeur enfin voilà, c'est ta spécialisation dans ton propre domaine. À l'époque, c'était effectivement rare euh, d'avoir plusieurs spécialités enfin en gros ce qu'il dit oui pardon et donc cette théorie c'est de dire euh, c'est important que la personne comprenne pas mal de, de, de compétences différentes a et des aussi des skills ouais. interpersonnelles c'est pas que du professionnel ouais. euh, qu'est-ce qu'il est une intelligence émotionnelle qu'il est euh, ces choses là mais par contre qu'il soit excellent et ultra spécialisé dans son domaine professionnel du coup euh, je trouve qu'aujourd'hui ça on peut le remettre en question et l'enrichir je trouve que ça a évolué depuis je connais pas une personne qui ne soit bon que dans une chose. Et quand je dis bon, imagine une échelle de 1 à 10, C'est pas parce que tu es à 6 et pas à 10 comme euh, l'ultra spécialiste que tu pas bon. Si, c'est, c'est ce qu'on disait sur la courbe d'apprentissage. Euh, tu as fait tes 20 heures, en fait. Après, effectivement, la courbe, elle s'inverse pour devenir super bon. Là, on passe sur les 10 000 heures de, de l'autre euh, auteur qui avait écrit ça à l'époque. Effectivement, à partir euh, du moment où tu, de, tu veux devenir ultra expert, donc passer le cap euh, de la note 6 sur 10... Tu vas passer 10 000 heures et ça va être beaucoup plus compliqué. Mais t'es déjà quand même, t'as déjà une légitimité.
0: Et, et comment, euh, comment toi typiquement personnellement ou même Pierre, comment est-ce que vous arrivez à, à du coup à lier ton why, qui est ta vision hyper large, à ton, à tes compétences en fait Parce que là, par exemple, si je reprends ton exemple euh, sur la partie bien-être, comment est-ce que tu arrives à la, à la, à la lier avec tes compétences pour répondre à un besoin marché
2: euh, la question est un a, peu large mais euh... oui mais non mais je, je, je vais la découper encore une fois en gros comme on le disait on ne croit pas au side project avec Pierre on a plusieurs projets en même temps mais ils sont tous, tous tout aussi importants et donc euh, dans mon métier de freelance avec mes clients, la façon dont ça se présente, le fait de rendre les gens heureux, c'est avec l'UX. Dans mon mémoire sur le bonheur au travail, j'ai expliqué qu'en fait l'expérience qu'avaient les gens, euh, que ce soit avec leurs outils ou, avait, ou humainement avec leurs collègues, c'était central. Ça faisait quand même 60% du, du travail dans, dans leur satisfaction au quotidien. Donc, bah, en faisant, en créant des produits et des services qui sont intuitifs, D'accord. les préférés, c'est d'ailleurs les ERP, les SaaS, les logiciels pour les employés. C'est ce que je préfère. C'est, j'ai pas toujours l'occasion de le faire. J'ai automatisé le processus de travail d'une avocate mais c'est plus difficile, c'est des équipes plus grosses donc voilà, c'est du timing Euh, et par contre pour Troupe, là on est complètement dedans, le projet qu'on est en train de monter le projet se dédie entièrement au bonheur euh, dans dans le travail des gens et toi Pierre
0: euh, non, ouais, j'ai rien à rajouter. <rire> du coup, en fait, en gros, t'as, tu, tu mixes euh, ce golden circle-là et euh, l'ikigai. Euh, une fois que tu as cette structure-là, comment est-ce que tu... Du coup, il faut la marketer. Il faut te marketer en fait en tant que juste personne, ce qu'on appelle un peu le personal branding, mais ça va aussi plus loin que ça. Comment est-ce que tu... Ou comment est-ce que vous, vous faites pour, pour, du coup, vous marketer, euh, montrer en fait ce que vous... Toute cette réflexion-là, comment est-ce que vous la montrez un peu au monde, entre guillemets et comment derrière en fait vous arrivez à vous vendre là-dessus Je
1: crois, en fait, ouais, je pense que ne faut pas se mettre trop la pression non plus, en le sens où euh, faut aussi tester quoi. Genre euh, globalement, tu sais à peu près ce que tu sais faire quand même. Euh, le ton Why effectivement te permet d'un peu creuser, mais souvent quand même tu le sais, ça te permet aussi d'avoir un peu de la dessus, puis de raconter une jolie histoire parce que c'est un, c'est, c'est mieux quand même. Euh, mais après en vrai, bah faut tester quoi. Genre euh, fais ton site euh, euh, mets un, 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 de tes tr- un une des choses que tu sais mieux le faire en avant et puis essaye d'aller trouver des clients dans ce sens-là et puis tu verras bien si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Euh, et d'ailleurs au début euh, fais qu'une page sur ton site, t'embêtes pas à en faire 25, mmh. et puis au petit fur et à mesure, bah remplis là, tes clients vont dire ah ouais mais bah déjà en fait souvent tu fais un site parce que t- les gens que tu contactes tu te disent ah ouais mais euh, T'as un endroit où je pourrais envoyer ta brochure entre guillemets en fait parce que fondamentalement un site c'est ça mmh, mmh. à des gens que je connais ou même un prospect potentiel que je puisse voir quitter etc. Et puis après, bah, tu vas mettre des témoignages parce que bon bah tu veux montrer que t'es bon ou que t'es bonne. Et après, tu vas rajouter un portfolio parce que les gens vont dire ouais, mais t'as déjà fait ça avant, c'était quoi tes résultats, etc. Et en fait, progressivement, tu vas agrandir ton offre, quoi. Et puis un jour, un client va te proposer.. Euh, quelque chose de plus et donc du coup tu vas tu vas dire oui parce que tu sais un peu le faire ou parce que tu as envie d'essayer et puis comme ça tu grandi ton portfolio et tes ton, ton tes compétences mais en fait euh, je pense qu'il faut pas trop se prendre la tête non plus quoi faut 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 essayer faut se lancer et puis tu verras bien euh, faut faut se confronter au
0: marché en fait et et juste pour revenir sur le why est-ce que c'est le why est nécessairement tourné vers les autres ou il peut être ça peut être un why personnel
2: ça peut complètement être un why personnel, parce que comme on le disait, on le disait tout à l'heure, le, le, le troisième cercle, c'est ce dont le monde a besoin. Ça, c'est ta mission collective, en réalité. Si ton why euh, est personnel ou qu'il soit collectif, c'est ça, ça reste ton why. Il ne faut pas, au euh, contraire, se forcer, en plus, à, à avoir un why. Mais euh, juste pour revenir sur ce que disait euh, Pierre, pour le coup c'est Pierre, mon gourou, c'est Pierre, mon gourou du test and learn, du fait de, de... Parce que c'est... On parle de flexibilité depuis tout à l'heure, ça peut paraître un petit peu bateau, oui, ben, on sait tous qu'il faut être flexible, oui, mais en fait, on l'applique pas, quoi. parce qu'imagine, tu as passé trop de temps, et c'est ça aussi, c'est de jamais passer trop de temps, typiquement, à faire ton site, de te, de te chronométrer, de, de passer juste ce qu'il faut, euh, parce que derrière, il faut être prêt à le changer, il n'y a rien de plus difficile quand tu as passé une semaine, un mois, trois mois, on ne sait pas, tu sur ton site... Pour moi. Euh, après c'est super difficile psychologiquement de le changer, tu okay, deviens. Voilà. Et là, l'ego prend le dessus et c'est la catastrophe.
1: Ouais carrément. Mais moi c'est marrant parce que je suis le roi de ça d'habitude, genre à partir dans des projets, puis ça dure trop longtemps, puis du coup je lance pas et puis machin. Des idées de boîte j'en ai eu 25, euh, plus. Et je. J'ai jamais forcément poussé parce que justement, tu te dis plus tard parce que machin, c'est pas prêt. Mon site, je me suis dit si je le fais pas, genre, si ce soir, il est pas prêt, je vais jamais le faire, en fait. Donc, du coup, je me suis forcé, à l'inverse, à faire un truc le plus simple possible. Et et j'ai bien fait parce que 5 mois après, il a pas bougé, en fait. Ouais, il est très basique. Mais en fait, il fait le taf, on s'en fiche. Et il y a ça aussi, quand tu deviens freelance, il y a aussi cette notion de... Euh, tu deviens tu deviens un chef d'entreprise et puis bah ton le temps c'est de l'argent et puis c'est enfin puis tu le rattraperas pas quoi et donc du coup t'as besoin et tu le fais assez naturellement je trouve enfin en tout cas pour moi je l'ai fait assez naturellement tu deviens beaucoup plus pragmatique en fait ça c'est ça, c'est vraiment vrai c'est impressionnant c'est... mais parce que t'es obligé en fait mm-hmm. c'est ton c'est la c'est guerre en fait, honnête, en c'est, fait. C'est, t'as pas, le temps, t'as t'as pas, t'as pas ouais. le temps de te prendre la tête quoi et puis là c'est, t'as, c'est t'as... ton revenu ouais c'est et puis t'as personne à impressionner en fait ouais. c'est ça moi je sais que ça m'a vachement libéré d'être freelance tu tu fais ton truc quoi, et puis en fait le bah si le sort c'est pas fait, tu pourras pas dire ah mais mon boss c'est un connard il m'a pas dit oui quoi non bah non en fait juste t'as pas fait le taf quoi et tu peux juste en vouloir à toi donc en fait t'es obligé d'être très pragmatique et, et, et dans tes missions t'es pareil teste un truc, va voir et puis bah si ça marche pas tu feras autre chose on s'en fiche il faut il faut pas se mettre trop la pression et puis après faut ce que tu, dis, tu disais bien tout à l'heure après il faut constamment réfléchir c'est un processus vraiment mais faut constamment réfléchir à euh, euh, qu'est-ce que t'aimes bien Qu'est-ce que t'as pas aimé dans la, dans, la, dans la, qu'est-ce que t'aimes pas dans l'émission, etc. Et, et tu prends tu construis comme ça, tu vois. Et petit à petit, tu te rends compte que ah bah ce type de client me correspond pas trop parce que ça ou euh, cette mission-là, je l'ai me suis moins pris de plaisir qu'avant. Pourquoi ou à l'inverse, cette mission-là, j'ai grave kiffé. Pourquoi mais qu'on c'est... Sur
2: les paramètres ouais. de ton
1: Vous avez c'est... eu des galères de
0: de clients ouais, Parce que je trouve qu'on en parle pas assez. Est-ce qu'il y a eu des il y a eu des mauvaises euh, des mauvaises missions où ça s'est pas bien passé euh... Euh, ou des missions que vous avez regrettées est-ce que ça vous est déjà arrivé ou pas moi j'ai
1: planté mon premier client <rire> c'est aussi simple que ça parce que je, je j'ai pas été enfin je sais pas planté mais j'ai pas été très bon avec eux objectivement et donc
0: euh, en termes de compétences tu veux
1: dire ouais okay. et euh, et de ouais d'approche etc mais parce que c'était mes premiers aussi pour moi c'était plus lié
2: et... à ta ton manque de confiance en toi qu'à tes compétences elles-mêmes
1: ouais ouais c'est ça en fait j'ai pas osé demander de l'aide euh, aux gens euh, en me disant les gens vont penser que je suis nul ce qui est la plus grosse connerie que tu puisses faire et tu fais très très bien l'année d'ailleurs c'est et c'est, c'est c'est idiot mais mais cette cette après ces trucs là me l'a appris tu vois et en fait non tu sais pas demande on s'en fiche en fait et comment comment t'as géré ça du coup euh... bah tu stops la relation quoi c'était pas c'est violent euh... non mais je, 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 je dis je vais planter ça fait un peu violent mais en fait non ça s'est fait super entre guillemets super naturellement c'est à dire que on a fait euh, deux trois itérations et puis ben non, ils se sont dit pas bah, désolés mais euh, le ah, retour sur investissement il est pas là. Euh... Merci bah, on va pouvoir prioriser autrement tu vois mm. donc t'as un, enfin, ouais, t'as un sentiment d'inachevé etc après je le regrette pas parce que c'est comme ça euh... enfin c'est... t'apprends quoi c'est là où Mais t'apprends le euh...
2: plus au final c'est, c'est, c'est de là que vient une mise à jour aujourd'hui si on, si on se prend comme des produits un produit il est mis à jour ton Mac, euh, ton, ton ordi, tes apps elles sont mises à jour bah, c'est pareil pour ton produit il faut le mettre à jour et c'est quoi les mises à jour c'est des corrections de bugs les corrections de bugs il faut bien que tu les observes quelque part et c'est malheureusement souvent dans tes missions ça veut pas dire que le taf sera pas fait et que le client sera pas content. Parfois le client est super content. C'est juste toi qui te rends compte tu ouais. pu faire mieux. Euh, et, et c'est pour ça qu'en fait je, je conseille et beaucoup sont euh, pas d'accord avec moi et c'est très bien. Je pense qu'il faut écouter les deux avis, mais moi je reste sur le mien. Euh, je pense qu'il faut se pricer un tout petit peu en dessous au début. Pourquoi Parce que euh, déjà toi ça te rassure un petit peu. Euh, le client euh, s'il est déçu il sera moins déçu si tu veux, la valeur perçue est un peu clé dans une mission donc euh, si tu te foires il aura moins l'impression qu'il est allé droit dans le mur et, euh, et, euh, et derrière tu auras une super recommandation ce qui fait un peu tout dans le freelance c'est vraiment le réseau et les recours
1: c'est vrai il ne faut pas se sous-vendre non plus
0: mais la transition faut... est parfaite. Je sais pas il... si c'était
1: préparé, mais en tout cas. Non, mais
2: parce que c'est des discussions qu'on a très souvent. Et il faut pas, pas se
1: sous-vendre, parce que si tu te sous-vends à l'inverse, euh, mettre un peu moins, parce que ça te rassure ou lâcher dans la négo un peu plus au début qu'après, t'en... ok. Mais si tu te sous-vends, en fait, tu fais, les... tu crées l'effet inverse. Ouais. Qui est qu'en fait, tu deviens une commodité pour ton mmh. client. Mais c'est, 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 pas de la faute de ton client ou de ta cliente ou de toi. C'est juste, c'est, 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 c'est comme ça. Il y a des, il y a plein des millions d'études qui montrent ça d'ailleurs. Plus c'est cher, plus on a l'impression que c'est bien, alors que ça n'a rien à voir. Et, et si tu te prépares pas assez cher, bah en fait ton client a juste l'impression d'avoir acheté une pomme. Et si la pomme elle, elle est pas bonne, ben bah, tu la jettes quoi. Et donc il va pas t'accorder l'attention nécessaire. Et donc, bah tu vas faire une mauvaise mission très souvent. Parce qu'en fait, euh, euh, la vie étant ce qu'elle est, euh, ton client ou ta cliente a eu a, 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 est sollicité par plein d'autres choses et donc va moins te répondre à ce sujet-là. Et puis ben bah, et, et du coup tu te rends pas du tout service en faisant ça à l'inverse. Il faut tracer une c'est...
2: intervalle. Il faut que c'est une intervalle en fait. C'est, c'est euh... Euh, en négociation à la notion de batna, best alternative to a negotiated agreement. C'est une une ligne que tu traces, euh, ce que tu rêves d'avoir. Donc là, c'est un TGM très élevé. Euh, ce que la limite à partir de laquelle tu tombes dans, je deviens une pomme. Tu vois, ce que vient de dire Pierre, la pomme, quoi.
1: Je trouve <rire> que la, la euh, pomme. Je viens de le sortir, mais. Ah, ouais, non, ça, mais c'est une, c'est si une, si dirige, une super, super métaphore.
2: Euh, et euh, le milieu. Là où, en fait, c'est là où il faut que tu te places, parce que du coup, ça va être pas mal. En fait, c'est cet intervalle qu'il faut trouver. Il y a beaucoup de, il y a de plus en plus, il n'y avait pas avant, mais il y a de plus en plus de documentation euh, sur les TJM et sur comment te positionner. Il suffit de, de te positionner légèrement en dessous d'une moyenne plus ou moins haute. Enfin, pas, je, sais, je sais que c'est très vague parce que ça va dépendre de ton, mais chiffre, c'est de ton
0: super, métier. Mais C'est super dur. J'en parlais avec Octave euh, du coup, ouais. premier épisode euh, où lui en fait euh, du coup euh, préconise de de notamment que tu commences de te pricer haut directement parce que ça sera plus facile de monter au fur et à mesure que de commencer bas et de monter du coup c'est intéressant d'avoir deux visions un peu totalement différentes là-dessus mais comment est-ce que tu... en fait c'est quoi le référentiel du coup c'est par rapport à ce que
1: Moi j'essaye au maximum de pas regarder ce que font les autres. Bah ouais mais justement fais-le. Va sur euh, Malte ou euh, des sites ou des endroits où tu peux trouver des freelances et tu regardes combien les gens sont. Et sinon, va parler avec d'autres freelances qui font ton métier. Alors ça m'arrange le fait. Ça c'est un truc que les gens font pas assez en mode genre ouais mais c'est des concurrents, j'en sais rien. Non c'est pas vrai, le marché est immense. Va parler à d'autres freelances et pose-leur la question. Excuse-moi mais tu te vends en combien et puis, euh, ouais. à bout de 5-6 tu vas avoir une idée. Et puis, essaye aussi. Tu vas vendre, tu te balances une propre à ton client, puis tu verras bien ce qu'il te répond. De toute façon, c'est pas ouais, grave a, en soi. Hein.
0: Effectivement, il y a deux, il y a, je discute beaucoup, beaucoup avec des freelances, et ça, je pense que c'est, déjà, c'est, c'est clé. en termes de knowledge, de la preuve. Des là, choses que tu les jamais faire. Je suis sur Internet. un coaching personnalisé avec deux <rire> personnes en face de moi, c'est très bien. Et de deux, euh, effectivement, tu peux poser toutes les questions que, euh, parce que l'argent reste encore un tabou et que tu oses pas bien poser. Bien. Très français. Sur les plateformes, moi, j'évite, mais une raison très personnelle, c'est que pour moi, les prix sont totalement biaisés. Soit tu as des gens qui se pricent très bas, notamment sur Malte où les prix sont publics, soit les gens se pricent très haut et tu sais très bien que derrière... C'est
2: parfait, tu as ta moyenne.
0: Ouais, mais c'est biaisé parce que derrière, les gens qui se pricent très haut, généralement, euh, c'est parce pas ce qu'ils vont pricer au client. Tu vois ce que je veux dire ou pas Du coup, euh, mais effectivement, cette notion de... De tester. Comment t'es tu
2: sais ça, ça Je vais te poser deux questions ouais. qui pour moi sont un peu floues. Euh, la première, c'est sur octave. Qu'est-ce qui fait que tu peux pas monter si t'étais très bas
1: Non, il prend le. Il prend y a le un exemple.
2: mythe hein, là-dessus. Personne ne sait argument, en fait que argument, tu es monté.
1: Son argument, c'est tu de dire pas... euh, quelqu'un va te recommander et cette Exactement. personne va partir de ce prix-là Exactement. pour euh, l'étape d'après. Moi, il se trouve que ça m'est jamais ouais. arrivé.
2: Moi, ce que j'avais fait à l'époque, c'est que j'avais dit, euh, j'avais été très sincère. C'est mes premières missions. Donc je vous fais ce prix-là, ce qu'ils ont trouvé. Voilà. Moi c'est ça ma technique. Mais je pense que c'est la vraie, je, ce prix-là. Prix-là. je pense que c'est pas mal. Non, si vous me recommandez, mais ça je l'ai dit tout de suite à mes premiers clients, si vous me recommandez, ne donnez pas ce prix-là parce que sera... si vous êtes content de mon travail, le prix sera plus élevé. Ils m'ont quand même recommandé, ils ont pas donné mon TGM. En fait, c'est là où je dis que c'est un mythe, c'est à toi en fait de le faire bien, c'est un outil le, bien sûr. le... si
0: tu veux. Mais effectivement, il faut avoir cette approche-là et ce que disait Octave, c'est effectivement ce que disait Pierre, c'était que je sais pas si par exemple tu as un TGM à 200 euros. Potentiellement, si tu prépares pas ton client avant sur le fait que, ok, en fait cette mission-là est particulière ou c'est ma première mission sur ce sur ce sujet-là et donc le prix est comme ça mais en fait c'est pas un prix euh, fixe pour euh, tous mes clients effectivement tu peux vite derrière si en fait au bout de deux mois euh, tu augmentes et tu fais x2 bah forcément le mais effectivement il y a une notion de communication en amont où il faut préparer tes clients au fait que bah oui c'est peut-être pas ton prix euh, habituel
2: si on est transparent faire ce que suggère pas seulement Octave beaucoup de gens et je les rejoins en vrai je, je me fais l'avocate des diables parce que je préfère cette version là c'est aussi parce qu'elle a fonctionné pour moi donc je suis biaisé ce qu'on disait tout à l'heure ça a peut-être pas fonctionné pour toi donc faut tester ce que dit Pierre, tout, <rire> tout est connecté. Euh, mais euh, qu'est-ce que ça veut dire si tu te prices à 550 la journée alors que c'est la, c'est ta première mission Ça veut dire que tu vas pas être totalement sincère avec le client. Tu vas un peu ouais. fake it until you make it. Tu vas dire ah ouais mais euh, complètement. Enfin tu vois, tu vas, tu vas ouais. arriver en expert ouais. du truc alors que pas du tout. Du coup toi. si tu te il y a rien de pire. Une mauvaise recommandation, c'est Horrible. C'est super difficile de gommer une mauvaise réputation, une mauvaise recommandation. Euh, Du coup, euh, ça ça, ça dépend de ta confiance en toi. Octave, que j'ai rencontré, on a travaillé ensemble sur un projet. euh, Et c'est pour ça que je dis adapte en fonction de toi, qui tu es, a hein. beaucoup de confiance en lui. Et c'est super. Et je pense que c'est aussi ça qu'il il l'utilise très bien. Et, euh, et c'est un vrai modèle. Enfin, Je trouve ça je trouve ça génial. Donc, effectivement, je trouve ça beaucoup plus pertinent qu'il fasse ça. Il n'y a pas de raison, en fait, qu'il se dévalorise, qu'il se dévalorise s'il a confiance en lui. Donc, euh, effectivement, si tu es du genre un peu plus introverti, avoir moins confiance en toi, évite de te surpricer parce que tu ne vas probablement pas gérer derrière. Parce je ne dis bien. pas que tu ne vas pas le faire, mais je dis qu'il y a une plus grande probabilité. Il y a 60% de chances que tu te foires, 40% que tu y arrives... Alors qu'à l'inverse, il y aurait 60%. Tu vois, et puis tu as une pression de dingue. De dingue. Euh, ah,
1: euh, mm. Mais ces deux approches, c'est ces intéressant deux approches, d'avoir. Et après, c'est, c'est des c'est... stratégies de business. Hein, je veux voilà. dire, euh, y a, soit tu pars en bas et tu montes euh, parce que tu as besoin de te faire un portfolio, soit tu fais l'inverse. Il faut voir avec le. Ouais, là où tu es le plus à l'aise, quoi.
0: J'ai envie qu'on ait. Euh, je vois que le, le temps passe. Peut-être qu'on fera cet épisode en deux parties. <rire> euh, j'ai envie maintenant qu'on parle de euh, la partie un peu passée à l'action mmh. et donc qu'on refasse encore un, un saut en arrière et notamment euh, de toi Pierre j'ai posé la question tout à l'heure sur la partie les phases d'acceptation un petit peu de, de soi de, de passer freelance euh, on a digressé mais du coup Sophia, je te, re, je, te re, je te repose la même question que tout à l'heure c'est quoi un petit peu cette toutes ces phases là un peu de l'envie à l'action euh, peut-être que tu peux en parler en prenant peut-être l'exemple même de Pierre euh, qui est aussi passé par là du coup merci d'avoir écouté jusqu'au bout si vous avez apprécié l'épisode, pourriez-vous prendre deux minutes de votre temps pour le noter sur iTunes directement sur votre ordinateur C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître ce podcast. Et pour s'inscrire à la newsletter, c'est sur aleximinkela.com slash podcast et le lien est en description. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine
1: pour la deuxième partie de notre conversation avec Sophia et Pierre. Bonne fin de semaine à vous.